it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle po nějakém čase opět navážeme na naše předchozí rozhovory týkající se bohužel stále ještě probíhající války na Ukrajině. Ještě předtím vám ale musíme připomenout to, co každý pravidelný posluchač Alarmu už ví, tedy že tento podcast vzniká jen díky pravidelné podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček Alarmu. Alarm je z 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami a ti nám vytvářejí stabilní zázemí proto, abychom třeba s Pavlem mohli pracovat na nových dílech podcastu Kolaps. Je to skvělé, unikátní a strašně moc vám za to děkujeme. Pokud mezi přispěvatele a přispěvatelky Alarmu ještě nepatříte, ale podcast Kolaps pravidelně a rádi posloucháte, zvažte prosím naši podporu. Alarm vytváří obsah zcela nezávisle na penězích oligarchů, mocných a bohatých a chceme, aby takový zůstal navždy. A bez vaší pomoci to nepůjde, takže díky. Díky. A teď už ke slibovanému rozhovoru o okolnostech ruské agrese na Ukrajině a především pak o velkém průlomu ukrajinských sil v Charkovské oblasti. Vlasti. Do studia Mr. Vombat za námi dnes totiž zavítal bezpečnostní analytik Vojtěch Pahenský, momentálně působící na Pražské fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. A Vojtěch Bahenský zde působí také jako člen Peace Research Center Prague. Takže ahoj Vojtěchu, díky, že jsi na nás udělal čas a vítej v kolapsu. Ahoj, díky za pozvání. Krátce po nahrávání podcastu Kolaps s bezpečnostním expertem Vojtěchem Bahenským o aktuální situaci na Ukrajině vyhlásil Vladimír Putin částečnou mobilizaci. O mobilizaci v našem původním více než hodinovém rozhovoru mluvíme často a proto jsme se rozhodli s Vojtěchem Bahenským ještě jednou setkat a dotočit krátký segment k rozhodnutí Ruska mobilizovat další vojáky. Tento segment zařadíme za původní rozhovor s Vojtěchem Bahenským. Já už jsem v úvodu operoval s tím termínem velký průlom ukrajinských sil, Zajímá mě, jestli jsou v tomhle případě takhle silná označení vlastně skutečně na místě, jestli to může být nějaký zásadní obrat války na Ukrajině podle tebe. Já bych se na chvilku možná začal takhle zastavil u toho slova, jako, jestli to vlastně je nebo není silná, silné slovo. Protože podle mě narážíme na hroznickou věc, na kterou málo kdy je čas probrat. A takhle, když máme tady v podcastu víc času, tak bych se u toho zastavil. Což jsou vlastně ty jiný významy těch slov v té odborné komunitě a v té laické komunitě. Hmm. Že prostě v, v odborné komunitě slovo průlom má specifický význam a často se používal třeba během té války pro věci, které jako reálně prostě průlom nebyly. A tohle prostě je průlom a, a, a byl to velký úspěch a velká věc. 
A k té druhé otázky, k části otázky, otázka na to, jestli něco může být zlom, tak jako může to být zlom. Mm-hmm. Asi pravděpodobně je. Myslím, že se jako lze hovořit o tom, že to je nějaká začátek vlastně té části války, kdy skutečně Ukrajina přebírá iniciativu. Kdy vlastně Ukrajina je ta, která podniká, naplňuje svoji strategii nějakou toho, jak chce vést tu válku a Rusko je více a více tlačené do toho na to reagovat. Já, já kdybych to sn, jakoby snesl zpátky k té laické úrovni, tak jenom chci vysvětlit, proč to zmiňuji, protože vlastně podobně oslavovaná protiofenzíva ukrajinských sil poblíž Chersonu probíhala jenom o několik dní dříve před tou v Charkovské oblasti. Vlastně tehdy i zahraniční český tisk několik dní mluvili o fantastické ofenzívě Ukrajiny, přestože se vlastně reálně na místě nic moc nedělo. V čem je ta situace jiná? A tak ono se vlastně jako to bych ne... Já bych úplně nenaskakoval na to, že se tam vlastně nic moc nedělo na, na, na tom, jako u toho Chersonu. Jo? Že jako tady je hodně silná tendence jako spojovat kontrolu území s tím, že se něco děje nebo neděje. Protože to se tak jako nejvíc sleduje, prostě, kdo získává území, kdo ztrácí území. Jo? A často to je o tom třeba, kdo ztrácí vojáky nebo kdo ztrácí techniku. Jo. A to znamená v tomhle kontextu, jako ono se dělo, na Chersonu se bojovalo poměrně tvrdě, tady jako objevily se i z Ukrajiny nějaké hlasy, že to vlastně celé byla velká dezinformace, že probíhá nějaká ofenziva na Chersonu, že tam vlastně jako nic neprobíhá, že to byla ta charkovská reálná, což si myslím, že jako úplně není pravda, že to prostě byla poměrně velká ofenziva, která ale na rozdíl od té charkovské, tak neprolomila tu frontu a čelila mnohem jako kohezivnější, jako lépe vystavené obraně. A to znamená, neznamenala takové úspěchy. Tam skutečně jako k průlomu reálně příliš nedošlo, možná až na jeden moment, kdy, který nebyl zdaleka tak úspěšný. A tam spíš šlo skutečně o to posouvání té fronty a ničení těch ruských sil. Jo, mně šlo o, to, o ty slova, jako, že v podstatě hmm. tam se bylo taky velké očekávání ohledně toho Chersonu, který se jako nenaplnilo, ale zároveň rozumím tomu, že to byly dvě a, separátně vedené akce. A ty velký, velký slova samozřejmě jako tak lidi mají přirozeně tendenci promítat si jako do toho prostě to, co chtějí, no, to, co jako by rádi slyšeli. A samozřejmě, že bychom všichni rádi slyšeli jako masivní průlom Ukrajinců, celé ruské uskupení se vzdalo, Putin padl a zavládne na světě radost, láska a mír. Jo. A tak člověk, jako, ty lidi mají tendenci trošku se to v tom hledat. A jo, zároveň tady je trošku samozřejmě ta tendence toho, jako, že vlastně tím, že vyzdviháváme ty ukrajinské úspěchy, tak je vlastně podporujeme. Jo, což jako není úplně nepravda asi, myslím, že to občas přehání, tady ta tendence toho, že vlastně jako, kdo mluví o ukrajinských ztrátách, tak vlastně jako sabotuje ukrajinské jako vojenské úsilí a kdo dostatečně nevzývá ukrajinské úspěchy, tak to taky dělá. No a jak ty se tomu vyhýbáš, s jakýma informacemi ty pracuješ, když se chceš dozvědět, co se na té frontě reálně děje? No tak jako pokud je o to vyhýbání tomuhle, tak to spíš o tom vyhýbání se tomu, co říct, neříct, ale, ale pokud je informací. Je to, je to jako samozřejmě mix. No. Prostě jako je to hodně na začátku, při začátku války, když ty vývoje byly rychlí, tak Twitter. Kvůli, tam jsem si kvůli tomu vlastně zřídil profil na Twitteru. Pokud posluchači mě chtějí sledovat, tak budu zklamaní, přes tam nikdy nic nenapsal a důsledně ani nic nelajku, ani netvítuju, aby, abych, jako, ale voježíš, aby, voježíš, aby, abych do, abych do toho nespadnul, ale jako pozorovatel tam jsem. A, a tam, jako myslím vlastně, že pro spoustu lidí to není úplně dobrý zdroj, protože to, co tam si dočte, prostě jako vůbec se tuší, odkud přišlo. A stojí to nějaký jako vlastní úsudku prostě o tom, jako jestli to je nebo není důvěryhodný, případně na jako systematický práci s tím, že člověk, jako, když se tam prostě věnuje jako dvě, tři hodiny denně třeba, tak prostě si pamatuju, jako soustředím se na to, pamatuju si třeba, kdo co psal, 
kdo co píšete heď, jestli se to v minulosti potvrdilo, jestli se to v minulosti nepotvrdilo, což jako na to běžný čtenář jako by samozřejmě prostě nebo jako ne, nemá šanci úplně to udržet jako Jasně, těch jako by... stovek kanálů, prostě co kdo napsal v minulosti, co se neukázalo jako pravda. Uh-huh. Jo, takže to je jako jeden zdroj. Pak samozřejmě jako západní média, obecně prostě média, jak je independent další. Ale i tam prostě, jako, vlastně si strašně často studenti ptají, jako, co je teda ten důvěryhodný zdroj, jako, co teda, čemu teda můžou věřit. No ale mě to tady v, týhle, v tomhle konfliktu no, taky vyloženě zajímá. Zklamání, skla, skláváně, že jako, myslím, že jako nic takového není. Jo, protože, jako, tak, a to není o tom, jak zase jako, bych nechtěl, jako, že média lžou. Jo, média nelžou, prostě média píšou to, co si jako, v tu chvíli, danou chvíli myslí, že je pravda s nějakou mírou jistoty, která často jako, není úplně velká prostě a... A často, často to pak jako se ukáže, že to tak není. No. Ale ho, no. hodně často jsou zdrojem ty, myslím, britský, nějaký ty válečné instituty, no, buď americké no. nebo britský, který, nebo někdy britský nebo americký tajný služby, který jakože mají ty informace z bojiště a potom to vlastně přebírají i ty zahraniční no, média. O tom se mluvilo dlouho. Tam, takhle, on to, to, je, to je Institute for Study of War, což je vlastně jako think tank v podstatě americký. Ten zažil velký vzestup samozřejmě, ale dělají poměrně dobrý ty reporty. A ten britský zdroj primárně většinou jsou ty briefingy vojenské rozvědky nebo smysl obrany, kde ale třeba tam, tam se vedla, myslím, že úplně poměrně zajímavá debata o tom, že na začátku té války byly fakt dobrý. Tam, že pravděpodobně na začátku války to opravdu byly jako výsledky zpravodajské práce. A s postupem té války je tam jako lehký podezření, že to přebrali prostě jako tiskový a stratkomové prostě, který jako. A často tam jsou vlastně jako. Působí to trochu tak, že tam jsou vlastně recyklované věci, co už byly na Twitteru, jako co někdo napsal. Jo, že už to, že, a samozřejmě jako zpravodajské služby z povahy věci, oni jako nechtějí získat informace, pokud absolutně nemusí, z pochopitelných důvodů. Mm-hmm. Jo, protože prostě odhalují nějak, jak pracují, odhalují, co si myslejí. A na začátku té války jsme myslím, že to skutečně, před tou válkou to zafungovalo dobře. Jo, to, že prostě se podařilo jako vyvrátit jakýkoliv možný jako ruský prostě příběhy o tom, jak to je celý jenom reakce na nějaké jako ukrajinské ostřelování Donbasu. Prostě byly zveřejňovány konzistentně informace o tom vlastně jako budování sil, o těch ruských plánech. Tam to fungovalo dobře. A myslím si, že vlastně jako chápu, pokud to tak je, pokud zpravodajské služby vlastně reálně už do toho ten vstup moc nedávají, tak docela chápu proč. Jo? Že v tuhle chvíli už asi ten jako přínos toho, že oni by odhalovali nějak vlastní hodnocení a přístupy, jako by nebyl tak velký. Jo? Jestli to takhle jako. Ale ten no. přínos možná by mohl spočívat, vůbec nechci zabředávat do této diskuze, ale mohl spočívat třeba v tom v poskytování jako nějakých misleading informací nebo tak, že? Jako jo, oni zase jako, já myslím, že tohle se snaží vlastně jako všichni relativně vyvarovat. Samozřejmě jako problém té války prostě je, že jako pokud se zvažujete, jestli jako, tak řekněme, lhat, nelhat, tak prostě ty jako ty sásky jsou strašně vysoký najednou. Pokud člověk jako se rozhoduje jako Založu, přežije moje rodina, řeknu pravdu, umře moje rodina, tak potom jako morálně málo kdo to člověku bude vyčítat. Jo? Takže v tomhle prostě jako já bych, prostě k té válce to patří. Jo? Minimálně zatajování a, a, a případně prostě lehký jako přikrašlování. Nemluvě o tom, že když se dostane třeba k těm reportům jako ukrajinské armády o těch ruských ztrátách, tak ve válkách je strašně těžký jako zdokumentovat ty ztráty. Jo, prostě protože nakonec jako závisí ty na tom, co vám řeknou vojáci a to je jako historicky je to dokumentovaný, že prostě piloti vždycky měli pocit, že střelili jako tolik soupeřových stíhaček, že, že mu zapotřebí žádný nezbyli. Jo. Jo, že to ani nemusí být jako úmysl. Jo. Ale samozřejmě prostě, že těch, tady těch věcí prostě plave v tom veřejném prostoru strašně moc a, a vůbec mu nepomáhá to, že vlastně tím, že ten informační prostor je tak demokratizovaný, každý může prostě dávat na, sít, na sítě, co chce v podstatě, tak jako teď spousta lidí prostě jako se do té jako informační bitvy zapojila. 
často myslím, že bez organizace nebo nějaké větší autorizace nebo jako a prostě snaží se to bojovat, jakým to přijde nejlepší. A, a to pak vytváří prostě trošku chaos, no, hmm. celku, a což zase není jako tolik jiný, než u jakýkoliv jiného tématu, no, ale... Takže máme při, při, přijmout tady tuhle výchozí pozici, že v podstatě při informování o válce je, bohužel se musíme, jak to, jak to říct, vypořádat s těmihle protichudnými jako informacemi, no, to, to, jako, analyzovat to, to, na vlastní pěst a tak, tak dále. Tak jako analyzovat na vlastní pěst bych zrovna moc jako... Ne, ne, pro, pro, no, ne, ne pro, pro, problém je totiž ten, že... Já v tomhle hrozně nemám rád takový ty přístupy, jako že každý si můžeme přečíst jako v Google přiložený abstrakt jako odborného článku a zjistit, jak to je. Jo. No takhle úplně funguje. Jo, že nakonec jako to vyhodnocení závisí na nějaké jako znalosti, znalosti prostě ty problematiky, aby člověk minimálně, klasický prostě člověk něco vidí, tak si vygeneruje v hlavě prostě x hypotéz, čím by to mohlo být, a pak teda jako zhledá, jako co mu potvrdí nebo vyvrátí nějaké ty hypotézy. A problém je ten samozřejmě, že člověk jako nerozumí tomu, nesleduje to, nevím, jestli mu dlouhodobě, tak ho napadne ta hypotéza třeba jako jedna. Hmm. A, a pak samozřejmě teda všechno vidí, jak to potvrzuje tu hypotézu, super, hotovo. Jo. Hmm. Takže tady to jako spíš si myslím, že. To, co je důležité, prostě je jako v nějaké horké nespěchat. Jo. Oni jako mě irituje vždycky v médiích, když se mě ptají, jako, tak co teď očekáváte, že se stane? Odpověď je, já vím, no, preempce trošku, jo, ale no, já, jako, já, to, to, jako, principu já tu otázku chápu, ale nejde na to, by odpovědět za minutu, jako stane se tohle. A tak člověk je prostě no. bytost zvídavá. Tak... Jo, jo, ale jako, myslím, že většinou je vlastně jako možná lepší, jako být radši den, dva pozadu, si samozřejmě pro média jako, <laughs> chápu, že je jako dost těžký. Jo, a prostě počkat si malinko, než se to jako usadí a, a, a začnou chodit nějaké jako řadu jehodnější informace, nebo to začne být potvrzený z více zdrojů ty věci. Jasně. No, a... Takže tak, člověk, když jako, m, chce vědět, co se děje na Ukrajině, tak vlastně ty doporučuješ jako trochu trpělivosti. Že, jo, že, je, že nemůžeš vědět, co se děje na frontě, to prostě nejde, ale jo, za dva dny to důležitě je lepší jako počkat si jako dva dny a pak si přečíst teda jako co se stalo před dvěma dnama, ale už to docela víme, mm-hmm. než si za ten den přečíst jako osm různých zpráv o tom, co se děje dneska, který se vzájemně jako vyvracejí. A, a, a pak teda jako to znova jako čekovat zpětně teda jako jak to teda bylo, nebo si z nich jako vybrat nějakou, která člověk jako, tak jako se mu nejvíc líbí, no. Já si počkám dva dny, pak se propojat k tobě na Twitter a ty tam nic nenapíšeš. A já tam nic nenapíšu, no. <laughs> to mě moc nepomůže. Ale tak zkusíme jako já, třeba já, já, já kolegy. Taky, já taky nejsem důvěryhodný. <laughs> nejseš důvěryhodný, ale máš tu znalost. Tam, tam tu znalost uh, jak analyzovat. Já jsem se vlastně na tohle všechno ptal proto, protože tak nějak všichni hledáme způsob, jak jako efektivně komunikovat s lidmi, kteří vlastně těm oficiálním verzím toho, co se děje na Ukrajině, nevěří. Jako jestli existuje nějaký způsob, jak s lidmi, kteří mají už jako a priori nedůvěru k, k informacím takzvaně pro západním, jak s nima vlastně komunikovat, aby to nebyla úplná katastrofa. To je, jako strašně, to, je, to je strašně těžká otázka, jo. to je skoro na Nobelovku, myslím. Jo. Ale, to rozhodně, no. ale... nemusíš odpovědět na všechno, stačí jo. třeba jenom jedna myšlenka zajímavá. Nějaká menší Zajímavá myšlenka. Já myslím, že to, co je dobré jako obecně, jako za, za prvý prostě je nějaká empatie prostě s těma lidma. Člověk může nesouhlasit, ale prostě nemůže rovnou jako šmahem prostě říct, jako, jak vy jste tady Putinovci. Jako... Mm. Což se děje? Což se občas prostě bohužel děje a, a jako to ničemu nepomůže zpravidla. Jo? To prostě jako je taky, to se všichni se jako poplácá po ramenu, jak jsme to tomu druhému natřeli a, jako, a spokojně odejdeme. To je nějaká jako mentální pokračování ty války, ne? Nebo já nevím, jako, jo, jak se to vlastně jako... vy, vy, vysvětlit. Jako. No a taky tak, člověk se pak cítí dobře, že jako morálně teda jako zaujal správnou, správný je, postoj jako hmm. a principiálně jako, uh, udržel hmm. jako svoji pozici. Já myslím, že jako dobrý je prostě přistoupit na nějaké ty obavy, 
ale, ale, ale třeba prostě jako by vysvětlit, jo, třeba já myslím, jak jako, že prostě oni ty reporty většinou jako by nejsou úplně mimo. Ty oficiální. Oni jsou třeba trošku mimo, někde jsou připravený malinko. A myslím, že zase těch jako úplných falzifikací jako nebylo moc. Jo. Jo, tady se prostě můžeme bavit, jako jestli Ukrajina na začátku války se střelila nebo nesestřelila dva Aliušiny. Prostě. Jo. Jo, že myslím, že jako, nakonec důkazy spíš na skutečně, že nás, ne, jako nesestřelila. Ale tak to neznamená, že by celkově to, že jako Rusko napadlo Ukrajinu, a že Ukrajina není fašistický stát, jako nestalo. Jo. Jo, nebo jo. že to by tak nebylo. Jo. Že, že myslím, že tam spíše ta tendence toho, jako, jako by vlastně uznat těm lidem ten jejich jako point z toho, že ne vždycky to je všechno úplně jako stoprocentní pravda do puntíku. Mm-hmm. A, a, a jako poukazovat na to prostě není jako okamžitá zrada, ale zároveň jako zdůraznit, že jako v tom základu ale to mm. tak skutečně je. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. prostě Rusko se dopouští úplně masivních jako válečných zločinů na Ukrajině, že Rusko je ten agresor. Jo, že to, to, to myslím, jako, že vlastně pro ty lidi v momentě, kdy jim člověk jako dopřeje aspoň jako trochu toho jakoby, důstojnosti toho, že jim řekne, hele, jako já chápu, proč se toho bojíte, že to jako třeba jasně, jako je, vyskytuje se to prostě tenhle problém, hmm. jo, je, je, můžeme se o tom bavit prostě, kde, v čem to, kde se to objevilo nebo neobjevilo, ale to neznamená, že to celý je jako prostě obrovská konspirace a všechno to je jako úplně přesně naopak, než to, než to říká. Jo. Hmm. A je tohle v dějinách válek něco běžného, nebo to je fakt jako nový fenomén, který souvisí hodně s internetem? Tady toto, že, ta, že část jako lidí vůbec nevěří té vlastní propagandě nebo to, té vlastní informacím a vlastně konstruuje úplně naopak. To, to si myslím, že úplně nový nebude. Jo? Že, prostě jako, že to je prostě taková jako paranoia vůči jako informacím prostě a, a jako, informacím vlastně vlastním, zdravá, spojenců, že? prostě jako je je prostě, myslím si, že to nový není, myslím, že teď to je mnohem víc vidět a jakoby myslím, že to, co může být trošku nový prostě je to, že jako je to taková informační válka je mnohem víc jako uh, people's war, vysledová válka v tom, že prostě si do ní zapojují opravdu jako individuální osoby, který nemá žádný napojené tajné služby, nikdy jim neposílá jako instrukce, teď, teď řešte tohle, ale prostě každý si tam nějak jako hledá tu svoji cestu, co by teď napsal na Twitter, aby to jako potřeba podpořilo tu Ukrajinu, jako. což si myslím, že vlastně nový je v tomhle, že minimálně ten dosah těchto věcí prostě jako samozřejmě jako nový. No. Hmm. Pojďme se možná přesunout ty uh, ofenzívě k tomu hmm. velkému průlomu na severovýchodě Ukrajiny. Uh, my jsme se tady dohodovali s Pavlem o tom, jestli při pohledu na mapu, to celé, na mapu celé Ukrajiny, uh, jestli se vlastně nejedná o poměrně malé území, uh, nebo jestli je to opravdu významná změna v tomhle. Hmm. Když se člověk pojel na mapu Ukrajiny, tak ono to je fakt maličký. No, úplně maličký to není, ale, ale jako jasně, tak není, není, není to, to je zase zpátky u toho, jakoby, jak konstruovat vlastně tu kontrolu toho území, jako tu metriku toho úspěchu. Jo, že samozřejmě pro Ukrajinu, která chce prostě dobít zpátky jako své území, tak to dává smysl, jako ta, kolik procent svého obsazeného území už osvobodila, jasně. Tak možná si můžeme zeptat na to, ale... co to je za území. Jakože jestli, samozřejmě, ten f- f- symbolický význam. Hmm. tohohle úspěchu je jasný, prostě i morální a boost, boost prostě sebevědomí. Že a tak oni dále. ženou rusáky teď, ale no, naopak. A teď jde o to, co to je za území. Jak by se dalo popsat vlastně. Jinou, nebo jako, pro obě strany je vlastně relativně jako dobrý, že se zdá, a zase tady jsme jako, Bůh ví, jak to v tuhle chvíli je, když se jako spolu bavíme, ale prostě zdá se, že jako ta Franzvalinie se ustanovala na Moskylu. Hmm. Jo. A... Což je dobrý pro obě strany. No tak to záleží samozřejmě. Jo? Jako před, ty, obě strany teoreticky tam můžou ponechat méně sil na to, aby tu linii bránili, protože tu přirozenou překážku může bránit vlastně méně sil relativně, mm-hmm. než jakoby prostě, kdyby to bylo někde vedlo polem, ta fronta. A, a teď otázka, jakoby kam převlej ty síly, nebo jestli jako 
toho budou schopni jedna strana prostě víc koncentrovat síly a tak dále. Jo. Že to je víc pod kontrolu prostě teď. No, ale, ale, ale jako, já si myslím, že to, co je zásadní skutečně jako je, že to může fungovat, nemůže to ukazovat na nějaký jako blueprint prostě toho, jak Ukrajinci můžou postupovat dál. Mm-hmm. Jo, že jakoby hypoteticky jako není vyloučené, že to budou schopni zopakovat něco takového. Jo. A to, to, to je jako strašně důležitý. Jo. A mohl bys nám to popsat? Napadla mě vlastně jedna věc k té strategické jako významu toho území. No. Že strategicky bylo důležitý vlastně ta oblast Uiziumu, která skutečně teda jakoby hrozila, držela nějaké víceméně kleště kolem toho Kramatorsku a Slaviansku. Mm-hmm. A byly to vlastně jedna z těch ofenzivních os. Byť samozřejmě jako to, že by Rusové měli jako sílu na to, aby reálně tady tu oblast obklíčili, jako už tak minimálně jako čtyři měsíce víme, že nemají. Mm-hmm. Jo. Ale prostě byla to další prostor, ze kterého mohli hrozit nějakým způsobem v tomhle směru. A samozřejmě jako politicky to bylo důležité v tom, že v tuhle chvíli už je vlastně ohrožená jako ta území, administrativní území bývalé vlastně Druhanské oblasti, mm-hmm. což zase byl jeden z těch jakoby, jeden z mnoha deklarovaných cílů té invaze, ale jeden z těch, který jako přežili relativně i ty neúspěchy a jako byli často opakovaný. No. Mm-hmm. no a ty jsi zmiňoval ten blueprint pro postup ukrajinské armády. A to by bylo, co si pod tím představit? Jako? No tak, když jsme zpátky u toho průlomu, neprůlomu. Že jako vlastně velká část těch přijete. Ta fronta, speciálně z ruské strany, má relativně nízkou hustotu sil. Mm-hmm. To znamená, že fronta je hodně dlouhá a těch vojáků, kteří jsou na ní, je relativně málo. málo. Mm. Jo. Ale to má nějaké implikace pro to, jak se ta válka dá vést. Mm-hmm. Jo. Kromě něj to znamená, že typicky Rusové měli problém, aby udělali nějaký zvěně, průlom, protože vlastně těma frontovými jednotkama teda prorazíte tu frontu, ale tak ty síly, které porazují tu frontu, jsou v tu chvíli vyčerpané víceméně. Ty prostě mm-hmm. se probojovaly přes opevnění postavení prostě a nemůžou jen tak jako šlápnout na pedál a jít dál. Hmm. Jo. A to, co vy ideálně chcete, prostě je mít nějakou další brigádu nebo další jako praporní úkolový skupení za tím průlomem, který tím průlomem vlastně projede a, a jede do toho týlu soupeře a že ne ty ustupující síly před sebou, než budou mít šanci třeba ustanovit nějakou novou hmm. No a pokud to Rusko na ty síly nemá v té rezervě, tak má problém. Jo. Stejně tak, pokud tam má ty síly v rezervě, tak pokud Ukrajinci prolomí, tak v ideálním případě samozřejmě ty obranné linie jsou jako 3-4 třeba. A za nima jsou nějaké síly v rezervě. Mm. A pokud ty Ukrajinci prolomí a teda jako projede tu jako síly, který šlápu na plyn a jdou dál hloubky, tak ideálně máte jako rezervní síly, které je zastaví někde v týle, anebo je odříznou. Mm. Mm. Ostatní to, co se stalo třeba Rusům na začátku té invaze, že mm. postupovali strašně rychle, no, strašně hluboko, a, ale pak vlastně neměli jištěný ten týl mm. a odřezávali vlastně partizáni i další ukrajinské notky jako zadu. A to, co vlastně teď, když mluvím o tom blueprintu, je, že, že vlastně pokud bude pokračovat to, že skutečně Rusové budou mít víceméně hodně těch sil vázaných u Chersonu, další síly, nedej bože, si dál budou pokoušet utočit jako u Bachmutu a nebudou mít ty síly v rezervě a nevyřeší nějaké své problémy, pokud je o počet vojáků a tak dále, tak jako není vyloučené, že to Ukrajinci budou zopakovat, že prostě zase někde se jim podaří najít slabé místo fronty, protože vy nemusíte prolomit všude, vy si vyberete samozřejmě, prolomíte tam, kde máte nejslabší místo fronty. A vlastně zopakovat stejný jako postup relativně jako velký území najednou. Hmm, hmm. Což by samozřejmě jako bylo pro Ukrajinu výborný, no, protože to jako těch ztrát měli zřejmě jako minimálně jako u toho Charkova poměrně málo. Hmm, hmm. A jako v momentě, kdy bojujete s vojákama, který neměli čas opravdu se zorganizovat, nastavit systém velení, zakopat se, připravit obrané linie, tak ten boj je samozřejmě mnohem snažší. A je v tuto chvíli třeba v závislosti na tom, jaký mají zbraně a jaký mají výcvik a tady ty te- technické věci, má, má Ukrajina uh, jinou trochu taktiku než Rusko? Ne, to je to rozhodně, rozhodně. Jo, dobře. Protože ten problém, Jestli... oni čelí oba stejným problémům, ta fronta prostě... To jo, ale, ale Ukrajina má mnohem víc lidí. 
Jako Nenutně ne, pro ně mají těžký výzbroj, ale prostě jako pře Ukrajina prošla plnou mobilizací, dostala spoustu jako ručních zbraní, dalších prostě. A, a, a to znamená, že těch jako těl na frontě může mít mnohem víc. Mm-hmm. Má prostě tu kapacitu, že pošle 20 000 vojáků, ať si někde cvičí na západě a vlastně nechybějí v tu chvíli na frontě. Může si to dovolit. Jo, takže pak má čerstvý brigády. A to znamená, prostě... že má možnost třeba, přesně tu, tu linii můžu teoreticky držet spíš lehčí jednotky třeba a tím pádem může vzít ty těžší jednotky mechanizované nebo ty jednotky ty vlastně původní jako profesionální nebo jakoby aktivní armády z přiváleční a s těma třeba provést ten průlom. Mm-hmm. Jo. A u toho bych se možná zastavil, no. jak, jak je teďka ta rovnováha nebo nerovnováha sil, co má Ukrajina za zbraně, co má Rusko, co je slabina k obou stran? No, Ukrajina má tu výhodu, že získala jako řadu systémů západních, které jsou relativně jako špičkový, nebo jako říkám, state of the art, prostě jako, ale, ale zase nemá ji nutně v obrovských množstvích. Že tam třeba množství těch hlavních dělostřelectva, který dostala z západu, není oslnivý. Jo, nic má, a má pro ně jako často třeba přesně navádět munici dělostřeleckou, kterou Rusko má taky, ale pravděpodobně ji zdaleka nemá tolik, přeskočně za Ukrajinou teď do určité míry stojí ten průmyslová základna toho západu, byť nemobilizovaná pro válečné potřeby, ale, ale, ale prostě je schopna dodávat i třeba tyhle pokračující zbraní systémy ze skladů, z vlastní produkce a tak dále. Stejně tak má Ukrajina raketový systém Mars, mnohdy diskutovaný který zase prostě je nějakou důležitou schopností zasahovat velmi přesně cíle, velmi hluboko v území nepřítele. Jo, takže v, tom, v tomhle jakoby má Ukrajina určitou výhodu, samozřejmě má obrovskou výhodu motivaci vojáků, na tém, ten rozdíl jako v diametrálním nohledech. A to no, mobilizaci asi. No, no a počtu. A to, na, na druhé straně potom, no, no, krom toho, že vlastně pokud mobilizujete, tak často vlastně, a pokud máte motivovaný ty lidi bránit, tak často ty armády získáte jako kompetentnější lidi. Než tam jsou ne, normálně. No, ne, 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 ale než, než získáte prostě třeba jako, pokud ne, nabíráte lidi na prachy. Jo, 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 protože jo. jako, tak když to řeknu úplně jako demední příklad, tak prostě jako ajťák z Moskvy prostě jako se nebude jako patriotisticky hlásit, prostě, že za peníze bude bojovat na Ukrajinu. Hmm. Zatím se Ukrajina skéva. prostě. Ajťák z Kieva jako půjde. Hmm. No, což, a což pak dělá jako rozdíl v té armádě obecně. Jo. A kolikrát se ITák třeba vrátí i z Londýna, když to no, asi jasně, se nevrátí no. do Moskvy kvůli tomu. Jo. A takže jako Rusko pořád má výhodu kvantitativní v těžkých zbraních, přes obrněný vozidla pěchoty, bojový vozidla pěchoty, tanky, dělostřelectvo na počet. Pravděpodobně mám pořád Rusko více dělostřelecké munice. Jo, Ale ne ty inteligentní. Ne ty inteligentní pravděpodobně. A, a to znamená, že si může, vlastně obě ty strany jako bojují tak, jak jim to nakonec vyšlo, že jim to zvládají. No. Že vlastně Rusko teda skutečně jako bylo ono, málo pěchoty, to znamená postupovalo velmi opatrně, vlastně našlo nějaký pozice, jsou nepřítele, bombardovalo jezdělostředstva, pak to zkusilo znova tam postoupit, pokud tam pořád byli, tak se stahlo, znova bombardovalo a, a, a výsledkem tohohle byly ty jako velmi malý inkrementální prostě postupy. V těch a to zní jako válka na sto let? Jako, tak, Tady takhle ta, ta ruská jako prostě, taktika. No ta a tak jako, taktika. samozřejmě jako do té míry, do jaké prostě jedné straně nedojde vůle nebo technika nebo lidi. Přesamozřejmě jako to, že tu pozici rozbombardujete, neznamená jenom teda, že oni se teda jako musí stahnout, když už to nevydržejí, ale prostě zabijte lidi, no. zabijte vojáky, zabijte, prostě ničíte techniku. Hmm. A, a to, to je pak ten jako opakovaný pojem jako opotřebovací válka. Hmm. Vlastně vyhraje ta strana, která jako déle vydrží munice, technika a, jako, a morálka. A morálka a lidi. No a, co, a znamená to ještě něco pro t, ty, ty, vlastně ty rozdíly v tom, jak je vybavená Ukrajina a jak je vybavená uh, ruská strana, tak z, znamená to ještě nějaký rozdíl, který se, o kterých se ještě nemluvil, v tom, jak oni, jaký mají možnosti vůbec na té frontě? No tak jako Ukrajina má v tu chvíli mnohem lepší možnosti jako narušovat ruskou logistiku, než mají jako rusové možnosti narušovat ukrajinskou logistiku. Díky tomu vybavení. Dí, díky speciálně třeba těm Marsům, hmm. protože prostě můžou provádět velmi přesný 
útoky velmi hluboko v týmu nepřítele, mm-hmm. což prostě tu situaci komplikuje. Protože my chceme tady za frontou, jsou jako spousty věcí, které si jako lidi možná neasociují s armádou. Armáda prostě to je ten voják s tou puškou, co je teda na té frontě. Ale tak někdo ho, někdo ho musí živit, šatit, dodávat jídlo, opravovat techniku, prostě jako zajišťovat provoz prostě jako a, a tak dále. Jo. A, 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 a pokud tohle nemůžete umístit, čím blíž to máte k frontě, samozřejmě tím líp pro vás, protože prostě pokud musíte tu věc odtahnout jako 5 km za frontu do opravny, tak je to něco, musí být jako 60 km za frontu do opravny. Jo. A ten Himars vlastně nutí Rusko tady ty týlové základny posouvat jako co možná nejdál vlastně od té fronty. Stejně tak to jako komplikuje dodávky třeba po železnici, protože železnice je pořád jako dramaticky nejdůležitější, jako psy nástroj pozemní logistiky pro armády, speciálně pro tu ruskou. No, takže tohle je jako další zásadní rozdíl. A pak jsem ještě jako jedna věc, která se možná zmiňuje, spíš méně, než by měla zpravodajské informace. Jo, samozřejmě jako Ukrajina má výhody i v tom, že tam si myslím, jako Ukrajina rodina má mnohem víc lidí v ruském týlu, než má Rusko v ukrajinském týlu. A, hmm. Ale zároveň Ukrajina taky dostává zpravodajské informace od západu. Hmm. Jo, a, a to prostě obrovská výhoda. Jo, po, při momentě, kdy prostě víte, jako máte satelitní snímky k dispozici, máte signal intelligence, to, to vlastně jsou detekování třeba jako rádiových. Jo, 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 nějaký. No, ale nebo jenom jako třeba identifikace, odkud přicházejí. Jo, 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 jo. Prostě jako geolokace vlastně těch jako vysílačů, přijímačů, hmm. radarů a tak dále. Jo. A, a to prostě jako by obrovská výhoda, protože najednou tu máte vlastně jako to bojiště trochu jako na talíři. Mm-hmm. A jak to, že tohle ta ruská strana nemá? Tak ruská strana to v nějaké úrovni asi má. Jo. Teď je otázka, jako v jak dobré a jak s tím můjí pracovat. Jasně, jo. No. Ale, ale se mluví, mluví se o západu, který podporuje Ukrajinu no. a v, Rus, v souvislosti s Ruskem se hodně zmiňuje Čína, která by možná mohla mít jako podobné technologie, ale... A, tak jako jo, Čína se do toho moc nemá, no. no Pochopitelně, jako něko... Poslouchej, jsem Moli, umělá inteligence a součást týmu Lančmít festivalu. Letos tě čeká šest audiovizuálních večerů na čtyřech pražských scénách a 46 hudebníků a uměleckých projektů z celého světa. Od 26. září do 1. října. Já teďka nevím, jestli se mám ptát ještě na možnosti toho, co můžou jo, rusové dě, dě, dělat. Pojď, pojďte do mě. Co, no, můžou, co můžou rusové jo. momentálně dělat no. bez, bez té mobilizace? Jako jestli je možný vlastně to nějak přesku, přeskupit, ty síly, změnit strategii, aniž by nepotřebovali masivní jako nárůst lidí. No, jako takhle, já, já kdybych na to ideálně mohl odpovědět, tak tady zkusím to, jako když tady mám nějaký čas trošku, tak to rozvinout malinko. Já si myslím, že jako strašně pravděpodobný, že budou mít problémy i s obranou, ale je šance, že by s těma stávajícíma silama mohli jako udržet nějak tu obranu. Mm-hmm. Že v podstatě minimálně zpomalit ty ukrajinské postupy, pokud opravdu jako by teda přestanou jako se všema útokama všude na frontě, tak si myslím, že by teoreticky stále mohli mít cíly na to, aby pokračovali v nějaké obraně a v podstatě čekali na zimu. Mm-hmm. A ta ruská naděje v tomhle prostě je jenom jako, hele, ono to západ omrzí, a samozřejmě jako Ukrajina je jako zcela závislá v tuhle chvíli na západě. Závislá hmm. ekonomicky, závislá zbrojně a, a nebyla by schopná v té válce pokračovat, jako, pokud by ta západní podpora ustala. Jo? Hmm. A, a zkomplikuje její život, i pokud se jako výrazně omezí třeba. Hmm. Jo? Jo, myslím si, že to z druhé strany je trošku jako tonoucí se z té blachyta, že to prostě je ta jejich naděje, jako že, že ono tak, ješ, ješ, ještě tohle je teda ta šance, jako že to přece musí výjít. 
že teda ten západ zlomí prostě v zimě jako s energetickou krizí a, 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 že, a že třeba začne tlačit na to, aby teda došlo k nějakému mírovému jednání a tlačit jako Ukrajinu do ústupků. A nebo to nějak prostě zafixovat tu frontu. Ale co se týče a, ale... situace na frontě, tak to prostě je pro... no, takže tam je, je, je podle mě šance, že by bez té mobilizace dokázali tu frontu nějak udržet, ale zase, jako říkám, je šance, jo, já nevím, jestli jako 30% a 70%, že budou dál ztrácet to území, jako, mm. pro, ale to jsou jako velmi hrubý odhady. Jasně, jasně. Jo. Vojtěcha Bohensky. 30 na 70. 30 na 70. Ale... Jo, že prostě jako přemě zase, jako nemůžeme to být přesně, protože jako, i kdybychom viděli přesný údaje o tom, jako, jak na to síly jsou, kolik mají provozuschopní techniky, jak na tam je logistika, kolik těch vojáků, jako prostě tady se bavíme o tom, že jako se dohadujeme, jestli Rusko ztratilo jako 35 nebo 50 tisíc vojáků, jo. což je strašný hmm, rozdíl, hlavně, hlavně když to vejme v tom, že teda jako nějaký ten konzervativní, jako teda, že mají tři zranění na jednoho mrtvého. Tak se bavím, tak tam už ten rozdíl je potom je velký, jestli mají teda jako 115 tisíc hmm. jako vyřazených z boje nebo 150. Jo. Hmm. Hmm. A, a to znamená, že jako myslím, že v tomhle bych prostě nepřeceňoval úplně to, kolik toho víme o tom, v jakém ty síle jsou stavu. No. To vlastně, když se vrátím ještě zpátky k té debatě o tom, vlastně, jak vůbec můžeme něco vědět, tak to je pro mě ze strašných nemocí, jako celý to obsledování té války, že prostě vidíme jako jednu fotku něčeho. Já nevím, fotka prostě. Rusové mají prošlí, prostě tady mají prošlí jako konzervy, prostě nemají, nemají čerstvé jídlo, prostě jako tady vidíte, jak to celý je strašně prohnilý, prostě jo. jo. A přece problém je ten, že jako my nevíme, jestli to byla jako jedna smutná jednotka, co zrovna to vyfásla blbě, prostě protože to logistiák jako nezvládnul, anebo jestli to mají všichni. Hmm. Jo. To samé prostě, když byly ty helmy, že mají jako rusové, mají jako úplně na nic helmy, prostě nefungují zase jo. Jako jasně, není to signál zdraví armády, pokud jakýkoliv voják dostane takovou helmu. Jo, ale zároveň není dobrý si z toho jednoho obrázku říct, aha, takže všechny ruské helmy jsou špatné. Jako a teď jako z té fotky neví, nevíme, jako, je to jako 5% helem, 10% helem, 50% helem. Jo, jako, jo, že já jsem to připodobnil z řadku války, když jsem o tom psal, že jsem jako říkal, že to je jako by koukat se prostě na jako fotbal eh, brčkem, který sleduje jenom ten záběr toho míče a neví nic kolem. Vlastně, jo, že jako my vlastně jako jsme trošku žijeme v tom, že těch informací přichází strašně moc, furt jsme zaplouhovaný novýma informacemi z Ukrajiny, prostě jako, hmm. nebo jak jako asi lidi, co to nesledují denně, tak ten pocit možná nutně nemají, jo, ale, ale že prostě furt něco přichází, nějaký zprávy nový, ale je vlastně strašně jakoby, reálně těch informací jakoby, opravdu jako, o tom celkovém obrázku mám poměrně málo. No a k tomu celkovému obrázku bychom se mohli teďka no. dostat, protože my jsme hodně mluvili o té charkovské oblasti, Uh, na, uh, mě by zajímalo, jak vypadá ta situace jako v, jin, v jiných částech. Jako kde se teďka momentálně bojuje, jak to tam vypadá, co jsou ty vlastně klíčové nějaké jako úzly, ty váleční situace a tak dále. Krásná, krátká otázka, na dvě minuty zábavně. Tak jo, takhle, že to v tuhle chvíli, že máte sever, teda Charkov, tam ukrajinské síly postoupily pravděpodobně v tuhle chvíli ještě nějak čas třeba postupují ve směru k, k Lizičansku, mm. se snaží, byť tam už to zase jako tam už to nejde tak bleskově. Mm. A, a ty ukrajinské si musí konsolidovat zase. A my se území prostě nějak jako celkově osvobodit, musí si tam vytvořit vlastní logistické základny, nechat pojáky odpočinout, doplnit palivo, opravit techniku a tak dále. A pak mm. třeba budou moc utočit znova. Mm. No. Pak jako na tom Donbase, tam samozřejmě zmiňoval jsem, Ukrajinci útočí nějak jako v té severní části třeba, u toho jako k tomu Lisičansku a Severodoněcku. Na jihu ještě pořád se zdá útočí Rusové a je to jako všichni si jako lámou hlavu, proč to dělají. Mm-hmm. Že by si třeba měli tak jako soustředit na tu obranu na severu. Mm-hmm. A myslím, že to v tuhle chvíli zase jako přesvědčivě nevíme, prostě jako čím to je, prostě jako co, je, co zatím je reálně. Jo, byť zase, ale jo, nejsou to úplně jako, je to prostě ten, ten postup, který měli jako v minulých měsících, prostě, že jako bombardování podle fronty a občas někde posu, po, pokusí posunout. Mm-hmm. Jo. 
ta, ta fronta kolem vlastně Záporoží je relativně statická. Byť se tam hodně spekulovalo o tom, že to může být třeba nějaká ještě třetí osa toho ukrajinského útoku. Vlastně od toho Záporoží jižně pokusit se vlastně jako skutečně rozdělit vlastně ty ruské okupované území na Donbass a vlastně Kherson a Krym. Hmm. A což by byl samozřejmě obrovský úspěch, kdyby se to povedlo. Hmm. Zároveň jako, netroufám si soudit, jak velká šance na úspěch tam je. Jo, že vlastně jako by museli projet jako Tokmak, Melitopol, k Mariupolu třeba. Hmm. To by bylo jako poměrně obtížné, si myslím. Hmm. Že by se tam z těch třeba velkých měst neosvobozovali tolik u toho Charkova, jako teď. Hmm. No a pak máme ten jako Kherson, kde teda Ukrajinci dál nějak postupují. Byly třeba spekulace o tom, že se možná Rusy, Rusové stahují trošku, že vlastně se stahují natolik, aby dělostřelecenou podporovat z druhé strany Dněpru. Protože samozřejmě tam je ten problém, mají Rusové, že nemůžou dodávat munici, vybavení a tak dále, prostě logistické zajištění, protože jsou zničeny ty mosty. Nicméně, pokud to dělostřelecenou budou mít na té správné straně Dněpru, pro ně, tak to, to, tohle vlastně bude hodně jednodušší. Jo. Uh, a tam, tam, tam minimálně prostě jako určitě se Ukrajina jako primárně snaží o to, aby zabránila anexi nebo zabránila prostě tomu jako procesu jako připojení k Rusku nějak. A no to pro Ukrajinu vlastně, a to, co se taky mluví vlastně málo, je strašně důležitý ten signál toho, jako že, že nekolaborujete s Ruskem, protože my se vrátíme. Mm-hmm. A prostě to je ta psychologická rovina tohohle i pro ty lidi v těch okupovaných územích je strašně důležitá. Že, že prostě to jako Rusko, obě strany to jako vlastně naplňují velmi jako do puntíku. Rusko říká, my jsme tady na věky, nikdo vás nezachrání, spolupracujte s náma, protože vám nic nezbyde. Ukrajina říká, ne, 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 už zí, nejpozději zítra už tam budeme. Jako. Vyč, vyčkejte, jako, nespolupracujte s Ruskem, hned vás osvobodíme. Jinak budete pikat. No, je to trochu občas pod textu, jako, ty zákony jsou docela ostrý, jako, ale... No tak oni jsou ostří, no. Ale takže jako v tom, tohle je další rovina, samozřejmě i ty jako hrazské ofenzivy. Strašně se malo mluví o Krymu, mm. ale jako, myslím si, že ke Krymu má jako vojenský Ukrajina ještě relativně daleko. Mm. Ono samozřejmě může dělat nějaké jako hlukové útoky na Krymu, může dělat nějaký jako signál ruským obyvatelstvu prostě. Může tam prostě narušovat zase jako letecký základny ruský nebo prostě jako logistiku nějakou částečně. Hmm. Ale jako to, že by vojensky osvobozovali Krym, to je podle mě ještě relativně daleko. Ke Krymu jsem se chtěl dostat, no. ale to už asi ani nebude možná potřeba, ale takhle, jak to popisuješ zatím, hmm. tak to jako jednoznačně vypadá, že prostě Ukrajina vítězí v tuto chvíli. Když odhlédneme od mezinárodní situace a tady těch dalších věcí, takže prostě Ukrajina má teďka na bojišti navrh. Ale kdy se, kdy se to stalo? Protože třeba, kdybych předpokládám, kdybys tady seděl před čtyřmi měsíci, tak bys takto nemluvil? No, asi nemluvil. Asi nemluvil. Tak jako já, já, já hrozně nemám rád to slovo jako vítězí prohrává. Protože ve jako, že... není vítězů? Ne, to, 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 to jsou vítěze, to bych se, to bych se, toho bych se nebál. Ale, ale myslím si, že vlastně strašně, za první jako myslím, že vlastně nemůžeme modlit mezinárodní situace. Že to je jako moment, kdy to jako to vy, 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 vyčleníme jako z tohohle, tak to je jako kdybych prostě, já nevím, ze třetiny v hokeji jako posuzoval, jak skončí šampionát. A ty, když pokud, pokud, odhled, pokud odhlédneme od výsledku ostatních utkání, tak jak skončí šampionát podle tohohle zápasu. Jo? Že jo. Jako, jako myslím hmm. si, že v tuhle chvíli ten vývoj a ta dynamika toho konfliktu je spíš v ukrajinský prospěch. Pokud se něco dramatického nezmění. Já to znamená, že pokud neskončí západní podpora, pokud Rusko nemobilizuje, pokud Rusko nepoužije třeba jako další zbraně, jako by, tak si myslím, že v tuhle chvíli ta, ta dynamika toho vývoje je v ukrajinský prospěch. Jo. Myslím si, že to nejde tak rychle, jak by si spousta lidí představovala. Já si pořád myslím, že to prostě ten konflikt bude příštího roku. Jo. 
a, a prostě budeme se pak bavit jako o jarní ofenzivě další a prostě bude to trvat ještě. Ale myslím si, že jako Ukrajina jako na dobrý trajektorii. Jo. Já jsem si jako říkal už poměrně brzo, že si myslím, že jsem skeptický k tomu, že jedna z těch stran bude schopná ten konflikt dotáhnout do úplného jako závěru vojensky. Hmm. Jo. Jo, a že teď už myslím... nejsi skeptický, nebo si pořád? Já, já, já jako třeba vůči osobozování Krymu vojensky jsem pořád trošku opatrný. Tam si jako by myslím, že fakt musel jako projít jako úplnímu ruskému kolapsu, jako, aby, aby tohle nastalo, jako, aby se to Ukrajině povedlo. Což jako není to vyloučený, ale, 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 ale pořád si myslím, že jako tohle jako nebude ten výsledek, krom toho, že samozřejmě jako pokud se Ukrajina teda vrátí jako ke svým původním hranicím z roku 2013, řekneme, Jo, tak to neznamená, že válka skončila. Jo. Tak se můžeme vlastně přes hranici jako a, a, a Rusko pak může ostřelovat dál přes hranici a může to trvat ještě jako roky. Mm. Jo. To je jako, mm. jo, že vlastně myslím, že v tomhle... Že, že to, jako, kdo vítězí, je strašně jako zjednodušující potom, no, kdo prohrává. Jo. Dobře, tak já se zeptám ještě jinak. Předvídal bys tento vývoj, nebo takhle. Před, já myslím, že před čtyřma měsícema spíš by člověk věřil tomu, že, že ty rusové post, že změnili taktiku, ustoupili od Kieva a vypadalo to, že budou postupně postupovat, ale najednou to vypadá, že spíš utíkají. A, a kdy, kdy byly ty klíčové změny a co byly ty klíčové změny? No, a nebo ty před čtyřma měsícema jako ne, tušil, tak, že... Tak, já, já si jako myslím, že po prvním zlom měsíci bylo jasný relativně, že, že Rusko prostě jako nedobude celou Ukrajinu. Jo? Že, to prostě to jako, že, že to už není na stole v podstatě, jo? pokud by se nic dramatické nezměnilo. Protože prostě ty ruské ztráty na začátku byly jako hrozně velký. Napáchalo to jako nesmírné ztráty na morálce, ta válka nebyla připravená. Prostě. A v momentě, kdy na Ukrajinu začaly proudit prostě jako zbraně, munice a Ukrajina postupně jako mobilizovala a navyšovala počty sil, tak si myslím, že jako ten jako ruský vojenský vítězství nebylo na stole v závislosti na tom, co, co čemu říkáme vítězství, samozřejmě. Zase. Mm-hmm. Jo? A, a na druhé straně. Ta ukrajinská pozice se zlepšila s tím, v jaké míře oni byli schopni opotřebit ty ruské síly při těch ruských útocích. Jo? A tady si myslím, že zase jako možná taková přirozená potřeba jako hledat ten zlomový bod, nebo tu jako jednu rozhodující zbraň. Přijím, že on jako reálně prostě tohle často je jako mnohem víc prostě proces. No? Tak jako pokud každý den prostě zabijete 50 ruských vojáků a startíte 10 vlastních, tak když to bude pokračovat dost dlouho, tak v nějaké fázi najednou Rusko už nemají dost vojáků na to, aby obsadili celou frontu. A jako pokud vy ještě krom toho, že ztratíte jenom 10 vlastních a jako k tomu vycvičíte jako 100 nových, tak prostě každý den jste v lepší a lepší pozici, až jednoho dne si můžete říct, tak dneska už by to šlo a, a pak teda uděláte ten průlom. A tohle se děje? To si myslím, že vlastně takhle, jakoby, jako hla, hla, hlavně ať posluchači neberou jako jo, z, z, za, za slovo ty čísla, jo, to byly fakt jo, jako úplně jo, ilustrativní, jasný, jo, ale... Jasný. Ale tohle si myslím, že vlastně se dělo postupně v těch měsících a samozřejmě to se těžko posuzuje zvenku, protože jako nemáme úplně důvěrhodný data o tom, vlastně, jaký jsou ty poměry jako ztrát. Plus teda tam byly ty dodávky těch jako sofistikovaných zbraňových systémů v posledních měsících. Který, taky, jako taky, ty stl- ale... daleko nosný střely, nebo ta, jak to nazvat? V nějaký míře taky, jo. Ty, 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 ty Hymarsy jako byly důležitý. Já zase jako ne, neřekl bych tomu, že to je ta jako war winning weapon, prostě, nebo to je jako jo, ale že to všechno dohromady prostě, jako ale, 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 něco ale, znamená. Ale, ale přesně tak, jako postupně prostě to zlepšuje tu pozici jako ty Ukrajiny. Uh, takhle, ono pro, pro Ukrajinu vždycky hovořilo to, že pokud Rusko dál k přistupovat jako k speciální operaci a ne jako k válce, a pokud Ukrajina k tomu přistupuje jako k válce a prostě mobilizuje společnost pro tu válku, tak, tak ta ukrajinská pozice vždycky se jako vědělo, že se bude zlepšovat s časem a budou přicházet zbraně a že ta Ruska bude spíše zhoršovat, protože prostě nebude schopná jako nahrazovat jako ty síly. Hmm. Jo. Uh, ale samozřejmě 
to, s jakou mírou se to děje, prostě závisí na tom, s jakou mírou, jak, jak velká je podpora, kolik dostávají munice, vybavení. Jo. To, co hovořilo proti jako, jako, jako vlastně ukrajinským výhledům, byla ekonomická situace. Jo. Která prostě pořád jako je, je s otazníkem, že samozřejmě jako, tak my si můžeme jako radovat z toho, že ukra- ruská ekonomika spadne o jako 5, 10, 15 ukrajinská bude dole třetinu, polovinu, jo, protože prostě to ukrajinský území, na kterém se válší. Jo. A, a to znamená, že Ukrajina v tomhle zase prostě jakoby, v tomhle ohledu ta delka toho konfliktu nehraje v ukrajinský prospěch. Jo. To, co činí prostě Ukrajinu závislou, opravdu na tom, jako aby Západ dál Neznám podporoval pomoci. Ukrajinu. Jo, to znamená, že z tohohle pohledu prostě jako kdyby neexistovala žádná západní podpora, tak Ukrajina v té válce dávno už není. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. My jsme tady řešili tu ukrajinskou armádu, mě zajímalo... Jaká byla reputace ruské armády před válkou na Ukrajině a jak se ten její obraz vlastně po tom únoru 2022 proměnil? Vidíš tam nějaký posun, vlastně, co nám vlastně ta válka hmm. o ruské armádě prozradila? Tohle je jako strašně skutová otázka. Jedna z oblíbených otázek jako řady Twitterových expertů. Právě no, <laughs> proto se na něj ptám taky. Jo, nebo ono vždycky záleží asi u toho, jako u koho měla jako, armá, jako reputaci ruská armáda. Jo. Tak jo, ta si mezi, mezi bezpečnostními jo. analytiky. Mezi bezpečnostními analytiky asi měla trochu lepší, než zasloužila. No. Jako neřekl bych, že o tolik. Jo. Zase jako, já kdybych si měl sadit, jak na, jak na mě působila vlastně ta prvotní fáze té invaze, tak to je jako, kdyby tu invazi neplánovala armáda, ale FSB. Mm-hmm. Jo, a to fakt jako podle mě byl, to byl pokus speciální operaci. Jo. Kdy vlastně se jako nepředpokládal jako odpor moc velký, nebo prostě, že tady někde byla nějaký demonstrace, tak zase někde jako na Krymu. Když vlastně jako, jako na Krymu, že tady nějaký vojenský základny, jako vojáci vlastně nedostanou instrukce, tak prostě zůstanou si na základně, tam je teda obklíčej a po třech dnech teda jako si vyjednají, teda, že teda složí zbraně a že to bude takový jako rychlý. Jo. A, a, a to si myslím, že sebelepší armádě prostě sváže ruce z zády. Stejně tak, jako pokud vojáci nedostanou informaci, že jdou do války jako dřív než jako den, dva dopředu. Hmm. Jo, protože ty, jako, upřímně, Jakkoliv si myslím, že ruská armáda to bude hůře než západní, tak i západní armády prostě v běžném mírovém stavu musí existovat s řadou prostě jako problémů funkčních, který prostě v zamírovém stavu se nějak jako zařídějí, prostě nějak někdo něčemu něco půjčí, prostě někdo někomu někam někam odveze jako něčím jiným, než by měl, protože prostě taky potřeba to zařídit a jako zrovna si nekoupilo, protože se nepovedlo koupit. A pokud by jako armádě řekl někdo ze dne na den, jo, a prostě a zítra provádíš invazi, tak to nedopadne dobře podle mě jako skoro žádná armáda na světě. Možná Američani to dají, jako, ale Američani jsou prostě o, jako zase to jako myslím, že není fér srovnání, protože Američani jsou jako vaparníky napřed před ostatníma v tomhle. Hmm. Jo. Takže to si myslím, že v tomhle v nějaký míře prostě tady ty jako úplně odsudky ty armády ruské jsou jako zase jako přehnaný trošku. Jo. Třeba jako ty zásoby, které evidentně jako Rusko mělo vojenský, jsou jako neskutečný. Jo, oproti třeba tomu, co měl Západ. Západ prostě evidentně jako hmm. prostě se zásobama jako munice a dalších věcí jako má velký problém. Teď se to teda horečně začíná jako nějak řešit. Jo. Ale, ale prostě Rusko je schopný pokračovat jako ve velmi intenzivním konfliktu už jako půl roku s vysokýma ztrátama a v pořád tom boji je. Hmm. Jo. Což zase, jo, že ty trochu otáčíš tu logiku jako... No, že prostě jsou věci na ruské armádě, které naopak jsem si ukázali, že jsou jako překopy funkční. Prostě ty sklady evidentně jsou fakt jako hluboký. 
A, a, a těch věcí tam je jako spousta. Jo, a tady myslím, že jako my máme zase občas tendenci jako jít na tu kvalitu prostě, že máme ty lepší tanky a líbicečný vojáky a profesionálnější vojáky a, a všechno to funguje jako na drátkách a ty nízké ztráty. Jo, ale, ale jako tak, kdyby, 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 říkám, kdyby nebyla západní podpora, tak Rusové utahají ty Ukrajince. Vlastně. Jen prostě pár měsíců. Jo. To znamená, a, a, a už teď vlastně jako zase, jo, pokud jako Filip O'Brien říkal, že jako Rusko není velmoc, Rusko přece jako, to je jako to je velká chyba. Jo. No, jako já se jako Rusko pořád dokáže jako držet se na Ukrajině, jako v momentě, kdy jako, tak Ukrajina není malá zase, ona jako má 40 milionů obyvatel, prostě je to jako, tak jako čtvrtinově oproti Rusku samozřejmě, ale pořád jako čtvrtina, mm. ne jako desetina. Mm. A, a, a prostě dostává jako materiální podporu od, od jako v podstatě jako většiny západního světa, což je jako obrovská část mm. jako světového HDP a průmyslu. Hmm. Jo, tak není, není, a furt to rusové utáhnou a, a, a furt to dokážou nějak držet. Jo? Jako, to znamená, že to není zase úplně jako triviální výkon z jejich strany. Jo? Jo, 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 samozřejmě, jo. Jako, že kdyby, to bylo, kdyby, kdyby Američani jako byli v pozici Ruska a dělali invazi na Ukrajinu, tak to sfouknou. Jasně, no. ale, 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 ale prostě jako zase bych úplně nepodceňoval to Rusko. Jo, jasně, ta armáda není v dobrém stavu, byla prostě jako na oledech prostě zašmelená, nenutně v tom, co tady všichni mluví, tak o té korupci. To si myslím, že jako zase zase tak, tak zásadní jako aspekt nebyl. Jo. Ale to plánování nebo jako v čem no, tak jako, problém? Tak, jako? tak, tak plánování evidentně byl strašný průšvih, respektive podle mě to nebylo, nebylo to naplánované jako válka, bylo to naplánované prostě jako operace. Jasně. Jo? Znamená prostě... Zajmeme Zelenského, zabijeme Rychle tam najedeme všichni, bude to velký šok. Ukrajinci podle průzkumu FSB prostě, oni jsou apatický a budou sedět doma a jako, a oni vlastně se budou, někdo nás bude ještě vítat prostě. Posadíme tam tady naše jako přátelé. A všechno to bude za jako, ne asi za tři dny, ale tak za tři dny bude v Kyjevě prostě a za týden bude vlastně hlavně hotovo. Hmm. Západ bude postavit přehotovou věc, jako s Krymem prostě. Hmm. Udělá a sankce, ale to vydržíme. Udělá sankce, tak to tak, tak ať si udělá, ale za chvilku se zase bude jako obchodovat znova. Jo? A na Ukrajině bude sedět nová vláda. Hmm. Hmm. Ale to znamená, že pokud nenaplánujete válku, tak nenaplánujete válku, nemáte naplánu válku. Prostě nemáte prostě připravený, jako, kdo jede, kam jede, s kým se, kdo, kdo tomu velí, kde, kde budou logistické základny prostě a tak dále. Jo. Takže se s tím vůbec nepočítalo. Prostě. Já si, jako, myslím, jako, myslím si, že to, co o tom teď víme a jak to vypadalo, tak to že to jsem nepočítalo. Prostě jednotky dostali pokyn, hele, jeďte po téhle silnici co nejrychlejc. Jo. Aby hlavně měli Ukrajinci pocit, že jste jako všude prostě, že jsou obklíčený a, a, a ono to nějak dopadne. Mm-hmm. Mně jako od začátku to přijde jako absurd, totálně absurdní, že, že tak s takovýmhle scénářem jako mohl Rusko operovat, ale postupem času to vypadá, že jako všechno tomu nasvědčuje. No ale ono zase jako tyhle, tyhle věci vypadají absurdně jako vždycky ex post. Jo, že myslím, že jako by to prostě hmm. jako za deset let si přečteme nějaké historie, vzpomínky prostě pamětníků o tom, jak to vypadalo v Kijevě první dva dny války hmm. a prostě jako orální historie prostě toho, jak lidi vzpomínají na invazi. A třeba se zjistí prostě, že vlastně jako těch kolaborantů s Ruskem by bylo nakonec mnohem víc, kdyby to vypadalo, že Rusko uspěje. Hmm. Jo, no, tam taky... Spousta lidí prostě vyčkala, jako jak to vypadá, a když to vypadalo, že teda Rusko jako to prohraje, tak teda jako sadili na tu Ukrajinu. Plus tam byl teda ten jakoby, scénář toho obsazení Krymu, kde, kde, jako... kde to přeříhodal hodně sebevědomí. Jo, a samozřejmě, že Krym prostě byl hodně jiná situace. Jo, a jako, ale ale jako myslím, že jako je brzo soudit na to, jako, jak blízko nebo daleko jako Rusové byli od toho úspěchu. Jo, že jako, byl to obrovský hazard. A myslím, že byl mnohem asi větší hazard, než se uvědomovali v tu chvíli, nebo Putin uvědomoval. Jo, ale myslím zase, že jako, jako, myslím si, že byl byl předčasný soud trošku, no, říct, že to bylo hmm. úplně evidentně jako nesmyslné. Jo, jo. Že to víme teď. Že to ale... víme teď, jako, že to samozřejmě jako teď už to je jasný, že to bylo nesmyslný. No, a spíš jako... ty, já jsem myslel spíš ty představy o tom, jaká bude reakce ukrajinské veřejnosti, uh, jak to všechno bude hladce a tak dále. Jako. No, a jako 
Tam si myslím, že prostě určitě jako udělali soudruzy z, 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 z Ruské federativní republiky chybu. No. A já ještě teďka trošku možná spozdile, zase ty čtyři měsíce zpátky, já nevím, jestli to málo sleduju, ale od začátku se prostě hodně mluvilo v takových těch grafech, takových těch infografikách, kde máš vždycky toho vojáčka, tank malej, dělo, letadílko a je tam napsaný, co kdo má, tak ty rusové, to, to bylo měli řádově nebo o dva řády často prostě víc tady té těžké techniky. A jako to, to, ne, to, to není vidět teď, nebo kde se tohle ztratilo, nebo minimálně to letectvo měli obrovskou převahu, jo? To, tohle jako, tyhle tabulky hodně záleží na tom, jako kde to ty lidi berou. Jo, že oni jako jsou autoritativní zdroje, jako WWS, International Institute for Strategic Studies, v Londýně prostě dělá vlastně jako největší publikace od Military Balance, ale ta je placená a novináři k ní zpravdu nemají přístup. Tak vemou něco, co je veřejný, a to veřejný věc třeba nemá takovou kvalitu, takže časem třeba počítají tanky, včetně těch ve skladech. Tak ve skladech je skvělá věc, umožní vám teoreticky jako bojovat půl roku ve válce, když ztrácíte hrozně množství tanků, jo, ale, ale typicky, jako, kde pro ně máme posádky, v jakém jsou technickém stavu a tak dále, to už v tom tančíku na tom grafu neuvidíte. Takže to bylo prostě, to byl jako nonsens trošku? To jsem ne úplně. Jo? Rusko mělo obrovskou jako mechanickou převahu, zároveň ale ta jako nemusí se automaticky přetavit jako do výsledků. No, a nepřetavila. A, a, a nepřetavila, jo. Jakoby, myslím, že by bylo zajímavé jako kontrafaktuál, jako co, co kdyby, kdyby, kdyby vlastně rusové tím způsobem, jakým postupovali ty třeba jako potom od, od druhého, třetího měsíce, jako vlastně systematicky organizovaně, kdyby tak postupovali od začátku. Hmm. Jo. Jo, Jaký jo. jinak by to třeba vypadalo? Jo, že by skutečně šli rovnou do války místo. Že by šli do... rovnou do války, možná by to padalo hodně jinak. Jo, jo. Jo. Že skutečně jakoby oni, oni si ho extrémně zavařili tím jako prvním měsícem. Jo. Uh, jo, samozřejmě, jak já jsem byl mezi těma, kdo dával, jako měl jsem rozhovor prostě v zprávách jako o ruské armádě, kde jsem taky prostě zmínil, že jako tak ruský třeba investice jako do modernizace sil byly 14krát než ukrajinský. Jo. Jo. To je jako obrovský rozdíl. Jo. Uh, ale prostě ukázalo se, že jako Ukrajinci byli schopni tím mixem jako sil, strategie, taktiky, západní podpory prostě opotřebit ty invazní síly dostatečně, no, který byl se nepřipravený obráceně. A ještě teda jedna věc z těch starých diskuzí možná, už no. být tohle se opakuje. Ne, já, tak, furt... já, já se mu hrozně natrátím, teď je skvělý, to se hrozně málo dělá. Znovu a znovu. A to je, že když vlastně byl ten ústup od Kieva, tak se začalo mluvit, a tohle je věc, která se pořád opakuje, že ti rusové vlastně se furt chovají nějakým způsobem v rukavičkách, že teprve teď můžou začít tu tvrdou válku proti tomu civilnímu obyvatelstvu. Mluvilo se o těch několika raketách po té ofenzivě, že hmm. zautočili na infrastrukturu, byť Ukrajinci byli schopni většinou ty blackouty do dvou dnů vyřešit, nebo ještě rychleji, ale je tohle něco reálného, nebo to je spíš to hodnotíš jako nějaký internetový šum? Já jsem jako takhle, reální jako rukavičky byly první dva dny třeba z ruské strany. To bylo v momentě, kdy oni se ještě pořád mysleli, že to teda bude speciální operace, kdy samozřejmě jako ne, ne, nemá za cíl znepřátelit si Ukrajince zbytečně a to byly přesně ty jako záběry ty bezradný, jako to bylo vlastně jako 68. tady trošku ty bezradný kluci na tanku, před kterými teda stojí ty Ukrajinci a nadávají jim a oni teda jako sedí a čumějí. Jo. Nebo prostě jako jak prostě ukrajinský řidič jako míjí tank ruský, který mu došlo palivo, a, a, a ruský tanky se to jestli je nebo tahne. Jako, jo. Jo, jo, jo. To byly první dva, dva, tři dny prostě opravdu, kdy jako tam ještě nebyla ta animozita jakoby, jako mezilidská třeba. Jo, jo. anekdotická verze války. No a, a, a opravdu to jakoby, a prostě Rusko evidentně se snažilo jakoby nenapáchat velké škody. Přesně myslím, že to nebude potřeba, a protože by to samozřejmě zkomplikovalo jakýkoliv jako válečný uspořádání. Jasně, ale to jsou okay. tři dny první. A to jsou fakt jako třeba tři dny. Jo. A pak už je velká otázka, 
jestli ještě byly nebo nebyly nějaké omezení. Jako jo. co to jsou ty rukavičky, když tam máme jako mučení civilistů, vraždění civilistů, no. bombardování jako vlastně jo, civilních ale, cílů. No, jasný, jako, takové, jako bombardování civilních cílů a ty až tady se půjdeš na strašně tenký let. Ale, <laughs> ale no ne, to, tak to, to se jako externě strašně čas, často jako velmi špatně hodnotí. Střely s plochou dráhou letu, který dokážou zasahovat v týlu nějaký civilní... A prostě tak to, co je v týlu jako... Z toho obrázku se ne vždycky pozná, za prvé, jestli to trefilo to, co to mělo, protože často jako ruský zbraně, jak se taky opravdu říká, hodně nejsou přesný, jako pořád se jim to úplně nedaří, ta přesný zásahy. Jo. Občas to taky může být prostě sestřelená, která prostě někam spadne v momentě, kdy se střelená. A zase jako obrácně, třeba bombardování prostě Charkova dělostřelecký, to si myslím, že je jednoznačně jako proti civilním cílům. Jo. Jo. To byla fakt jako psychologická zbraň. Ale to bylo něco, co, co je relativně pořád blízko fronty, jo. Je to, je to tak. Jo. Důvody, proč jako Rusko třeba nevíc nemířilo do celní infrastrukturu dřív, upřímně nevím. Jo. A, a tohle může, tyhle věci můžou mít jako nějaké jako byzantinské, byrokratické důvody uvnitř třeba jako ruské armády. Jo, to jako myslím, že nevíme úplně přesně, proč tomu tak je. Jestli tam skutečně prostě Například jako ty armády zase v tomhle jsou jako byrokratické organizace, hmm. jo, kde prostě jako se můžou dít věci, které jako pro vnějšího pozorovatele jako, e, nemusí být úplně srozumitelné, tak prostě možná existuje někde nějaký napsaný rozkaz proti jako zasahování, e, nevím, jako přehrát, ale neexistuje žádný psaný rozkaz proti jako mučení. Hmm. Tak jako, jo, Takže ne... ale, ale takový to, že by Rusové ještě mohli jako spustit nějakou další fázi válku, nějaké řekněme... Jako ještě tam máme chemické jako zbraně, to no, ne, no, ale, Když vynechám ale... tady tyhle dvě věci, které zase hmm. jako na to už, to by zase změnilo třeba nevím, reakci západu. Já, já, tak... já, 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 si my, já si myslím, že tam těch možností jako, už moc už nebude mít. Už jako nebude toho moc těch možností, protože jako zase jako za, za šest měsíců války přece spoustu část jako toho arzenálu vypotřebovali. Jako taktických střel, prostě ať už plochu dráhlu, to Jo. Myslím, že jsme třeba nevěděli moc těch dekapitačních úderů, těch pokusů opravdu zlikvidovat třeba ukrajinské vedení, mm. jako, což mě třeba jako překvapilo relativně. Jo. Zároveň samozřejmě ta jejich schopnost ruská jako dělat tyhle útoky se spíš snižuje tím, jak Ukrajina dostává více sofistikovaných jako protivzdušných systémů, které mm. jsou schopni třeba střelovat i střelec pro dráhu letu, takže tohle se pro Ruskou spíš komplikuje, tahle možnost. Takže myslím si, že z výrazného navýšení vlastních sil tam tyhle rozměry eskalace už jako tolik nejsou. Jo, že to prostě ještě jako měli možnost prostě jako fakt přijít na úplně totální válku někdy jako v březnu, dubnu. Ale teď si myslím, že už tam těch, těch možností asi moc nemají opravdu sobě, no. no a ta jedna z možností je použít taktické jaderných zbraní. Je to něco, co musíme vlastně v tom konfliktu neustále zvažovat, nebo tomu přikládáme jako příliš velkou důležitost? To jsou dvě různé otázky. <laughs> no. Zvažovat to musíme, zvažovat, jo, a, a, a otázka, jestli tomu přikládáme příliš velkou důležitost, jako to je těžký. No. Ale zvažovat to musíme. Já, jako by, já v tomhle strašně nemám rád, jako by to jako stejně to nikdy nepoužijou. Jako se, jako no mě, jasně, proto se na to ptám, protože jako v březnu, dubnu tady jako zvítězili jako dva zdánlivě protikladné jako varianty. Takže je vlastně hodně zkusovalo, že se na to má zapojit do toho přímo. Jo? Hmm. A byli, řešilo se buď, hele, stejně, stejně to nikdy nepoužijou, anebo stejně to určitě použijou, takže yeah. tam vlítnem. Byl, yeah. jako by výsledek byl oboj stejný. <laughs> a, a myslím, že ani jedno stejný je šťastný argument. Jo? Myslím, že jako ta šance je vlastně poměrně malá. Jako, a ta je zajímavý, že třeba po prvních dvou, třech měsících opravdu jako jedná rétorika jako se hodně utlumila. Yep. A myslím, že asi nejlepší jako vysvětlení prostě je, že jako Západ 
nějakýma jako kanálama prostě jako signalizovalo Rusku, že, že to je ta redline. Jako. Že tam by prostě došlo ještě k dramatické jako změně západní pozice. A že by jo. fakt vlítli na Rusko. No a tak, tak já si myslím, že to jako ty... Jako tam... při použití těch taktických jaderných zbraní. No, že to je obecně jako, jako, jako taktické jaderné zbraně. Jako jedna zbraní jako je, každá jedna zbraní strategická vlastně. Jo, že to jako není, jo, jo, to jako jo, jo, není jo. že to, ty taktické jsou menší. Jo, a jako oni stejně budou primárně signalizační účel. Stejně budou primárně říkat jako hele, my jsme připraveni to udělat. Hmm. Jo, tak jo. jako že si bez... to uvědomte, uvědomte a pojďme si jako teda sednout a probat to. Jo. Já přeji nemyslím si, jako, že by první úder směřoval rovno na Kiev, prostě ani na jako nějakou koncentraci sil. Jo, že oni jako, vojenský, vojenský dopady ty jako jsou stejně jako zvíc psychologický. Přes, říkám, že ta fronta, prostě ty koncentrace sil často nejsou tak velký, aby prostě jeden taktický jarný úder opravdu jako zničil hmm. jako 10 brigád. Jo. Hmm. Hmm. Ale, ale primárně to bude prostě politický signalizační krok, který si myslím, že šance pořád jako není vysoká. Já myslím, že prostě jsou kroky, třeba, které by mohly tu šanci jako zvýšit. Jo. Mm-hmm. Prostě uvidíme, jak, jak ten Krym si myslím, že je jako velmi citlivý. V případě prostě jako postupu ukrajinských sil na Krym. Já si prostě myslím, že pořád jako pro Rusko psychologicky je velký rozdíl. I třeba jako Doněcký, Luhanský jako mm. republiky takzvaný a Krym. I pro jo. ruskou veřejnost. Hmm. I pro ruskou veřejnost, prostě tam ten jako podpora veřejnosti pro jako získání Krymu byla obrovská, proto jako přístup ke Krymu jako součástí prostě Ruska je jako široce rozšířený. A já si prostě myslím, že pořád jakoby, a to neznamená, že to je jako 10%, jakoby nemusí být ani 50%, hmm. jo. ale i pokud to je 5%, pokud to jsou 1%, tak to jako nejde úplně zase jako odmávnout. No. No. Jasně, jasně. A ty jsi už na to částečně odpověděl, plus navíc tuším, že mi řekneš, že se to nedá odhlédnout, ale zeptal bych se, jako ty samotný ty taktický jaderný hmm. zbraně, byť říkáš, nikdy hmm. nejsou taktický, tak měli by Ukrajinci šanci vítězit i proti tady té, jako vlastně oni ty zbraně nemají, rusové je mají, nebo by to prostě tu situaci na frontě natolik změnilo, že by prostě Ukrajinci nutně prohráli? Nevíme. Nevíme. Zatím se to ne, neskusilo, tak, takže jako, nevíme. Přesně, jako myslím, že fakt nemáme z čeho vycházet. Jako, jako, že nemáme žádné armády, které zkusily jako bojovat proti taktickým zbraním a jako, jaký bude to mít na ukrajinskou morálku třeba. Jo, že tohle opravdu, jako, že oni jsou jako vysoce motivovaní, ale zároveň tohle je fakt jako kvalitativní, jako by byl úplně jako jiný krok. Prostě. A, a te, to vědomí toho, že vlastně se proti tomu jako ne, nemůžou mnoho bránit, prostě by s to psychikou jako morálkou mohlo hodně zamávat. Jo, jo. Jo. A, a tam by byla klíčová reakce do západu. Jasně, jo, jasně. Tak... Ale, ale fakt tam to, to je velká spekulace už. No. Já bych se... Ale chápu, jako, že to je zajímavá otázka. Já bych, zase, no. se, já bych se dostal k něčemu, co se tady padlo už několikrát, a ještě jsme vlastně hmm. se o tom nebavili, protože mě by zajímalo, čím si vysvětluješ to, že Rusko hovoří o speciální operaci na Ukrajině a nechce mluvit o válce. Hmm. Jaký to má jako vlastně význam? Jako myslím, že ten důvod, proč to mluvil na začátku speciální operaci, byl že to ten, tak že to prostě tak chápali Jasně. opravdu přímo, že to jako měla být speciální operace, jo, že to přece jako nebude válka, to bude taková jako policijní operace v podstatě, jako, jako umravníme si sousedy a, mm. a konečně to tady jako vyřešíme, rychle to pofackujeme a jako hotovo. Jasně. A, a proč se tak strašně brání tomu označit to za válku? To je asi odpověď fakt jako otázka na někoho na jako rusistu. Jo, já, já se tomu snažím strašně jako tenko, strašně jako vyhnout, protože a to je jako další téma, vlastně, které se zajímají pro mě, jako to, vlastně, že ty, ty prostě takhle velký komplikované události jsou strašně jako mnohorozměrný. 
Jo, a prostě vyžadují nějaké jako kombinaci prostě jako přístupů. No? Že prostě tady jako by ideálně, jako kdybychom tady seděli prostě ještě jako s ukrajinistou, speciálně na, na, na Rusko prostě, jo, že jako já jsem schopen prostě nějak komentovat průlom na frontě, tomu v celku rozumím, jo, tak nějaký tanky dělá prostě, ale a pak už jako tak jsem asi schopen plus minus jako odhadnout, jako jaký bylo třeba jako uvažování toho Ruska, jako jestli jít do invaze, nejít do invaze. Hmm. Ale jakmile jsme to jako jako domácí politiky ruský. A tohle si myslím, že primárně otázka domácí politiky. Já právě tak jsem jako, tam s tím nebyl, strašně, nebyl jistý. Strašně jako, jako začínám bát na to vstupovat. Já jsem nebyl jistý, jako... jestli je to... Já, mě, mě právě by zajímalo, jestli to má nějaké třeba vojenské, vojenské implikace. No, to, jako, že to nazveme jinak než válka. To nazývání samotný, ne. Pokud, nicméně samozřejmě, pokud by bylo Rusko ve válečném stavu, tak to třeba otevřet dveře jako k použití branců. No, jasně. A to je třeba materiálně už jako relativně velký zase. Na to jsem Ale zároveň taky. politicky taky. No. <laughs> a to jsem se taky chtěl zeptat, jestli je to vlastně ta, jestli to může být ta překážka té mobilizace. Že vlastně my nejsme ve válce, tak proč bychom měli přece mobilizovat? Jestli to tam může Já, hrát nějakou roli. Myslím, myslím si, že jako ruský veřejnosti v tomhle kontextu asi bude jedno, jestli je to válka nebo není, pokud bude mobilizovaný. <laughs> jo, <laughs> pokud no. jako Rusko zítra přijme zákon, že můžou mobilizovat a nasadit brance i mimo válku, tak to, že to pořád neříká válka, asi nebude ten rozdíl. Jako jo, že to, no to právě, jako... ale že to nedělají. Jestli to no, ale, ne, musí změnit ale, ten status. Já, jako ne, já, si, to... já si primárně myslím, že opravdu jako je za prvý politická obava z toho, co to způsobí. Neochota přijmout jako diskatní rozhodnutí, paradoxně. Hmm. Že to je takové jako oddalování prostě toho rozhodnutí, teda jako jestli to uděláme, neuděláme. I když jsme teda a, už spustili tuhle speciální a, operaci a, rizikovou dost. A, 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 a vel, velký jako pochyby, myslím, že musím bych se pochyby i na ruské straně jako o tom vlastně, jako jak by to fungovalo. No. Protože prostě jako, hmm. vy, vy, jako tak jako když seberete nějaký lidi z ulice jako v Luhansku do Něcku, tak je to asi všem celku jedno, vrazíte jim do ruky nějakou pušku a pošlete je jako fajn. Jo. Ale jako udělat to samý s Rusama by už bylo docela blbý. Oni Rusové pořád ještě jako nějaký právo mají, jak se třeba ukazuje v tom, že jako ruský vláci jsou prostě schopni jako odmítnout nasazení, prostě jako hmm. rezignovat na svůj post, protože to není válka. Hmm. A, a prostě jako odmítnout nasazení. Jo. A, a zatím teda jako se neví, že by ruský stát měl možnost jako k tomu fakt jako na to donutit. Jo. Hmm. A, a to znamená, že, jako, že by prostě ruský stát nemusel sbírat lidi jako na ulici v Moskvě jako a dávat jim pušky a lifrovat je na Ukrajinu, to je, jako, to je blbý, to asi neudělají. No a kdyby je teda mělo jako mobilizovat, vytvořit nové jednotky s technikou, to taky není jednoduché, protože prostě musíte mít jako, někde musí vycvičit, musíte někde vycvičit, někde musí ubytovat, musíte jim teda dát nějaké vybavení, musíte jim dát nějaké důstojníky. Já prostě někdo tomu musí velet, nemůžete jako by sebrat z ulice člověka a říct, jo, a to prostě jako... A to oni, oni nemají záložáky klasický? Že ty lidi, vlastně ty velitelé, prošli už nějakým výcvikem, třeba když byli jako mladí na vojně a tak dále? Nějaký mají, ale myslím, že většina, tak záložáci nejsou důstojníci. Může být záložák důstojník, ne? Jako, ty, že to, to, poručík prostě to v záloze. To si myslím, že v Rusku ani Rusku. ne. Já si myslím, že v Rusku je obecně jako profesionální důstojnický sbor. Jo, jo, že to vlastně to byl jeden z důvodů, proč jako sovětská armáda měla tak tolik důstojníků profesionálních, hmm. protože vlastně byly jako existovali vlastně jako česká prostě armáda, ty doufám teda, že nějaký pamětník nevíme za slovo, že to je jako jinak, úplně jinak, jo. A vlastně ty mobilizační armády jsou stavěny na to, aby vlastně měly ty korpusy těch jednotek, které by se v případě mobilizace naplnili vlastně těma jako brancema, brancema respektive jako těma povolancema vlastně jasně. z těch jako rezervistů. Ta struktura musím, že vysvět. Ale ale ta struktura existuje. Má prostě už nějakou techniku, má, má ty důstojníky, ale má ty specialisty třeba na jako povolání, který prostě se nedají jen tak jako někam obrazit rádio a říct tak tady si rádiu jako. Jo, 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 jo. No a ty tady ale vykreslil no. všechny ty potíže mobilizace no, no, pro no. Rusko, ale zároveň podle toho, co no. teraz říkal tady no. vlastně skoro hodinu už teď v tomhle rozhovoru, <laughs> je to jediná možnost Ruska jak s tou válkou můžu co udělat? 
No, no ne, ještě, ještě mají pořád možnost, že to jako uhrajou nějakou plichtu na frontě jako do zimy a budu doufat, že jako to za ní vyřeší. To jako, přestane bavit vlastně. No, že, no, že vyhrajou bitvu na jiné frontě, no. Že ne, ne na té frontě, co vede na Ukrajině, no. ale na té frontě, co vede v Evropě, no. Ale, Nebo v Americe, hmm. jo. Ale ty jsi popsal spoustu komplikací, no. ale pokud by k té mobilizaci došlo, nějak by se to zvládlo, protože no. nějak by se to zvládlo, tak přineslo by to tu změnu na to bojiště výraznou. Tak tak jako pokud by to udělali to rozhodnutí, a záleží bylo tom, jaký to rozhodnutí, třeba jako by povolal, povolal, kdyby jenom nasadili brance, mohlo by to být jako něco, když tam skutečně začnou tlačit jako vojáky, zase s jakým výcvikem. Jo. Myslím si, že pokud by Rusko mělo čas, třeba přes zimu, jako by nějaký čtyři hmm. měsíce prostě, pět měsíců, pozbírat lidi, uvidíme, kolik lidí by jako se vyhýbalo té službě a jak úspěšně. A kdyby byli schopni teda jako dát na frontu prostě dalších řekněme jako 100 tisíc vojáků, 200 vojáků, kdy, kdy, kdyby pro ně měli vybavení, zase já jako do ruských skladů nevidím, jo, kdy pro ně budou mít munici, když pro ně budou mít velení, a když budou mít třeba další jako ještě měsíc na to, aby inkorporovali ty vojáky do nějaké jako velící struktury, tak to může jako to bojiště výrazně pro, pro, proměnit. A to od tebe to zní skoro, jak kdyby to bylo nemožné. No, přijde mi, že to je jako velmi komplikovaný. Já si myslím, jo. že je fakt jako teď jako nejlepší. Myslím, že jako je přirozený důvod, proč Rusko teď sází na to jako. Opotřebovací. No, 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 vyčkávací. Opotřebovávací válku proti, jako, vůči jako Evropě, západu. Jo, západu jo, že jako, že opotřebí jako západní ochotu jako dál platit Ukrajinu. Hmm, hmm. A jo, což si nemyslím nutně, že má úplně vysokou šanci na úspěch. Jo. Myslím si, jako, ta, 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 ten průlom taky tomu moc nenahrává. Že? Ten průlom strategii. taky nenahrává samozřejmě, protože to říká západu, ne, tohle vydržte to jednu zimu a pak už bude dobře. Hmm, hmm, jo. Čína se jako netváří, že by jako chtěla teda jako vykoupit Rusko z průšvihu, do kterého se dostalo. Jo. A to no. znamená, že v tomhle kontextu si myslím, že to jako ne, nevypadá úplně jako růžové pro skoro rozhodně. To jako... no, já bych se ještě chtěl vrátit k jedné věci, která se tady opakuje taky několikrát, Aha. a to je, to, to je ta zima, nebo to, jak bude situace na bojiště vypadat během zimy, že jsou prostě. Co se tam vlastně jako stane, co se zkomplikuje, co ten příchod zimy vlastně konkrétně znamená a přinese víc nebo méně válčení? Tak z pravidla spíš méně. Většinou méně. Jo, protože to je jako. A ně, ně, několik věcí. Jo, jako to, co přece za frontou. Jo, prostě pro Ukrajince na obou stranách frontové linie i v okupovaných územích prostě to může znamenat jako velkou komplikaci a jako pokud jde o přežití nebo jako, živo, jako komfort životní, hmm. pokud prostě nebo schopný se jako zahřát, tak mají velký problém. Jo, a samozřejmě jako ta válka prostě tomuhle jako nenahrává zajišťování těchto jako věcí. Jo. Hmm. E- Jo, zase jako netroufám si soudit, jaký mají v tuto chvíli Ukrajinci plány jako pro to, aby jako udrželi jako, e, svoje vlastní obyvatelstvo v teple. Jo, nevím. Jo. E, už vůbec bych si nevstadil na to, jako, jaký plány pro to má teda Rusko na okupovaných územích. Jo. To ale nahrává třeba nějakým útokům na tu kritickou infrastrukturu. Mohlo by. Mohlo by. To je výhodnější uh-huh. v této situaci. A druhá věc potom je, co to udělá s na frontě. Tam do značné míry závisí na logistice. Jo, pokud jak, jak velký komfort jsou ty jako armády schopné poskytnout vojáků? Protože jako armáda většinou chce mít vojáky, kteří jsou v pohodlí. Kteří jako prostě si odpočinou, jsou v pohodě, pak chvilku do bojovat, jsou čerství, pak ideálně za chvilku se stáhnou do třeba do týlu a tam se trochu odpočinou. Jo. Ale samozřejmě ten komfort prostě jako něco stojí a většinou ty armády, hlavně takové velké koneční válce, prostě nejsou schopné tohle zajistit jako v plný míře. A teď je otázka, v jak velké míře budou schopni zajistit. Jo. Budou mít zimní uniformy bojující strany, aby jim jako nemrzeli prostě v letních uniformách, budou, budou dostávat nějaký prostě vařiče a jako s čím si zatopit prostě, budou mít na čem si vohřát prostě jídlo. Jo. To jsou spousta věcí, ve kterých ta Ukrajina pravděpodobně bude mít navrh, 
Přijatý logistika v lepší, v lepší jako situaci. Má vlastně k dispozici úplně jako všechny jako civilní pomoc, kterou bude potřebovat prostě jako, tak jako od začátku války prostě, takže potřeba někam něco dovést, tak prostě se brali civilní auta a odvez to v nich, což to Rusko nemá primárně. Zároveň Ukrajina má lepší nástroje, jak to ruskou logistiku komplikovat. Takže v tomhle ohledu to může spíš malinko víc, bych řekl, zkomplikovat situaci Ruska, nicméně pro obě strany bojovat v těchto podmínkách bude relativně těžší. Jo, některé věci řím, mluví, že pro první vozidla třeba ta zima může být jednodušší než ten jaro podzim, kdy je třeba jako opravdu jako bahno. Tak když se země zmrzne, tak se tam může trochu líp jezdit, ale to v té stávající podobě války asi nebude úplně to rozhodující, bych typnul. A tak to je jako, jako velmi hrubej prostě nástřel, co si myslím, že nás může čekat. No. Od té ofenzívy úspěšné se v médiích hodně opakuje názor, že Ukrajina jako světu a te, nebo západu hmm. ukázala, že může vlastně vyhrát tu válku, že se to hmm. teprve projevilo. Ale když se říká to vyhrát, jak by vlastně mělo vypadat to vítězství Ukrajiny? No, jak vítězství, Ukrajina si definovala vítězství celku jednoznačně a, 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 a to osvobození celého území včetně Krymu. Mm-hmm. No, a, jako, to je... a, a to si myslím, že je prostě ta asi nejúplnější vítězství, kterého může dosáhnout. Jo, že jako nikdo nečekáme, že ukrajinské jako tady se povalí na mozku. Jo. Ale, ale, ale tohle by bylo samozřejmě jako úplné vítězství. Jo. Ono už Občas se naznačuje jako jasně, možná osvobodíme všechno krom Krymu a o Krymu se pak pojedou jednání třeba. Mm-hmm. Jo? To je taky možný. Mm-hmm. Jo? A, a myslím si, že upřímně, jako, i kdyby Ukrajina jenom se vrátila k hranicím ze 23. února, tak pořád to bude ukrajinský vítězství. Jo? Že to jako není, není no. neúspěch. Jo? Samozřejmě, prostě, jakmile stejnou ve válce, tak prostě je strašně těžký dělat kompromisy, Hmm. a strašně populární, protože prostě lidi jako obětovali vlastní jako prostě členy rodiny, přátelé v té válce za to vítězství, které potom snadno prostě může být jako potřísněno tím, tím jako tou politickou zradou toho, že teda nebylo dostatečno úplného vítězství. Což a to komplikuje situaci oběma stranám samozřejmě. Jo. Jako, ukrajinské možná trošku víc, protože samozřejmě se ty lidi jsou jako víc eh, no, jako, logicky v celku je to jejich země, která je napadená, bojuje se u nich v zemi, takže to prožívají víc než většina ruské populace, evidentně. Ale, takže tohle bude komplikovat tu situaci celkově. Ale myslím, že vítězství jako jednoznačně je prostě osvobození celého území, včetně Krymu. Ale jakoby, i když to bude bez Krymu, tak by to taky považoval za vítězství. No. Tak a teď začíná slíbená dotáčka, kdy jsme se s Vojtěchem Bahenským sešli ještě jednou, opět ve studiu Mr. Vombat, abychom probrali s aktuálně vyhlášenou mobilizaci. Ahoj Vojtěchu a díky, že se rozhodl nám věnovat ještě trošku svého eh, drahoceného času. Tak já děkuji za možnost korigovat, cokoliv jsem řekl minule. A ta přichází právě teď. Vladimír Putin nám svým vyhlášením mobilizace tak trošku naboural ten původní díl. My o mobilizaci v něm mluvíme docela často. Zajímá mě, co to vůbec znamená částečná mobilizace, proč částečná a koho konkrétně bude Rusko mobilizovat? Tady je jako důležitý, myslím, rozdělovat prostě to, co bylo schválené, a to, co tedy ten jako formální ten legální rámec v Rusku umožňuje a co na ní na, na základě toho potom udělají. Jako Takže po... Rusko nepostupuje podle uh, zákonů? Ne, ne ono, ono vydalo prostě, Putin vydal předpis uh, a ten umožňuje odvést v podstatě kohokoliv skoro, mm-hmm. uh, 
ale následně to pak korigovali v tom projevu, že teda nebudou odvádět úplně kohokoliv a, a zatím jako těžko říct, co nakonec udělají. Jo. Nicméně jako reálně, a krom toho samozřejmě to může mít ještě nějaký další ramifikace pro jako průmyslovou mobilizaci a další věci, které tady třeba tolik nezazněly. Krom toho, že ten projev krom té mobilizace taky zdůraznil třeba jako nějaký další možnosti eskalace, a evidentně má Putin vnímá to, že má problém s vlastně nějakou kredibilitou těch rozeb a snaží se nějak jako posílit v tomhle kontextu. No. Takže to asi jako základu. A jaká byla situace doteď? Co, co potřebovalo Rusko nejvíc změnit, aby mohlo vyvinout větší válečný úsilí? Tak těch nejvíc. Asi, asi jako největší problém služeb pro Rusko bylo, že nemělo dost lidí. Nejenom proto, že prostě mělo ztráty, částečně taky proto, že tam spousta vojáků třeba odmítla nastoupit, prostě rozvázali ty kontrakty, což jim umožňovalo to, že to není válka právně pro Rusko. A, a to způsobovalo řadu problémů v tom, že prostě ta frontová linie je dlouhá, jak ostatně sám Putin velmi intenzivně zdůrazňoval, že proto to vlastně dělají, to není proto, že by se jim samozřejmě, je to proto, že prostě mají moc dlouhou frontovou linii a nemají na ní dost vojáků. A to jsi říkal a... ale i ty, ne? V tom původním rozhovoru. To, doufám, že jsem to říkal. Já jsem neměl možnost kontrolovat, jsem říkal minule, tak to bylo autentické srovnání, ale. A to by tohle mohlo umožnit určitě jako vyřešit. Jo? Teď samozřejmě otázka je jakoby to, co to vyřeší. Protože problémů je řada a některé problémy to může zhoršit. Jo? Jako logistika, tam to je takový jako nerozhodný. To může to pomoct, že naberou prostě víc řidičů, nákladňáků, co nějaké věci jako s logistikou usnadní. Zároveň čím víc vojáků tam musí jako udržet při životě v pohodlí relativním a v zimě v teple, tak, tak tím obtížnější to bude. Jo, a samozřejmě to, co problémy, který to může jedině prohloubit, je problém s morálkou. No, jako další vlastně věc mobilizace, která taky jako tolik nezaznívá, je, že vlastně prodloužili na neurčito délky těch smluv těch stávajících vojáků, včetně těch dobrovolníků, kteří podepsali ty smlouvy vlastně na třeba 6 měsíční období uh-huh. už během té války. To znamená, ti najednou jako nemůžou jen tak jako s koncem smlouvy zase brát a jít domů. Jo, se z doby, na, z doby určité se stalo na neurčito, přičemž to určuje zaměstnavatel. V podstatě tak, ano. Je to jako, <laughs> no a jak to, to bylo do, do posud vlastně? Kdo byl, kdo byl nasazený na Ukrajině? To byli dobrovolníci nebo prostě no, profesionální vojáci? Velký mix, no. Je to jako vlastně... Oni... Oni, ty kontraktníci, ty jako smluvní vojáci v Rusku nemají, nejsou úplně to samé, co my bychom považovali za profesionální vojáky. Prostě nejsou to branci. Jsou to lidi, kteří podepsali smlouvu a ti tam byli prakticky všichni z pozemních sil. Mm-hmm. Pak tam samozřejmě mohli být lidi, kteří byli třeba nějakým způsobem dotlačený k tomu podepsání té smlouvy, protože samozřejmě jako právní povědomí tam taky není úplně ideální. Takže spousta z nich třeba byla jako k tomu donucená podepsat tu smlouvu a pak byli vyslaný. A pak tam byli spousta těch lidí, kteří na smlouvu byli nabráni až po začátku té války. Což byly ty smlouvy na třeba krátké období, pět, šest měsíců, myslím, ty dobrovolníci a tak dále. Jo, a, tady tak, a pak tam samozřejmě byly ty odvedenci z Doněcku, Luhansku, mm-hmm. které byly v různý míře pozbíraný po ulicích a nalifrovaný na frontu. A mm-hmm. jak se může teďka ta skladba změnit, pokud uh, výjdou ty plány na mobilizaci? No, myslím, jako to potenciálně asi nejzásadnější a nejrychlejší bude to, že můžou obejít všechny ty, kdo vlastně roztrhali ty smlouvy a odmítli být nasazený nebo odmítli se vrátit na Ukrajinu a ty teď můžou odvést. A to se bavíme o kolika lidech zhruba? To ne, nevíme to úplně přesně, u některých jednotek se ale mluvilo, že to mohlo být třeba 20% vojáků taky, takže to, myslím si, že to je jako v horních limitech nižší 10 tisíce, když to řeknu úplně jako velmi vágně. Jo, takže to je nějaká jako jedna složka, pak můžou samozřejmě odvést lidi, kteří měli nějakou bojovou zkušenost, o čem jsme mluvili, původně byť si nemyslím, že si jim to podaří naplnit. A lidi, co prošli tou službou a typicky třeba byli nasazení na Sýrii, byli nasazení jako dříve třeba jako no. v Gruzii nebo v druhý válce. To my jsme se právě o tom s Honzou bavili, co jsou to ty bojové zkušenosti, protože jako jestli 
nejsem superhistorik, hmm. ale jako předpokládám, že místo, kde bylo nasazené velké množství ruských vojáků ve velké míře, byl naposledy Afghánistán. To, to, to je pravda, ale zase ta síry třeba trvala poměrně dlouho a, a důležitý já se chci uvědomit, že ty lidi tam točejí. Vlastně, že ty lidi prostě jsou v té armádě po nějakou dobu. To znamená, že to je i důvod třeba, proč vlastně americké války v Iráku a Afganistánu mají tak strašně moc veteránů, protože ty války trvaly velmi dlouho. A za tu dobu prostě ty lidi na začátku, co tam byli ve službě, už dávno ve službě nejsou, už tam dokud někdy byli ve službě jejich děti. Mm-hmm. Jo? Znamená, že tohle možná trochu být, že není dobrý si koukat na to, kolik mělo v jakékoliv daný moment ruskovojáků v Sýrii. Důležitý vlastně v tomhle kontextu bylo, kolik si tam protočilo. Mm-hmm. A to slavy nevím, přiznám se. A, ale, ale jako přece ta Sýrie byl relativně ma- malý konflikt. Uh, jako jo, co se jo, týče jo, množství ano, na, na, ano, nasazených vojáků. To, to, to je pravda. To je pravda. Ruské, to je pravda. No. Ale myslím, že tohle možná fakt mít víc cílí na ty lidi, co už byli na Ukrajině a, a, a už tam nejsou a asi tam zase budou. No. Byť samozřejmě, jako jak se poznamenávám, asi to z řady z nich možná to udělá jako z těch jenom jako legálních odmítačů. To udělá jako nelegální dezertéry. No. Protože je otázka, kolik z nich se jako podaří Rusko jako najít a dotlačit, kolik z nich se podaří utéct z Ruska a tak dále. No. Ty jsi mi vlastně před nahráváním uh, zmiňoval, že tady padl původně uh, geniální, nebo já si nevím, jestli geniální, jestli to přáním, ale Pavlův dotaz na rezervisty. <laughs> geniální <laughs> dotaz. Je teda. Uh, proč, uh, proč, uh, proč to bylo jako prozíravý, uh, že se na to Pavel ptal? Já myslím, že to byla jako dobrá poznámka v tom, že ta mobilizace se prostě často diskutovala, prostě to buď nebo. Jo, že t- buď mobilizace nebude, anebo bude absolutní totální mobilizace a odvedou všechny a budou to jako miliony a nevím co ještě. Jo. A tady prostě vidíme vlastně, jakoby ta, ta mobilizace je jako jasně nějaký zlom, ale zároveň z toho, jak to teď vypadá, to taky je do určitě jako pokračování toho trendu. Jako Rob Lee to teď výborně popisoval, že vlastně jako ruské velení stále řeší, aby, ne, aby, aby neselhali příští měsíc. Ale nenutně jako jak v horizontu dalších měsíců někdy uspějou. Mm-hmm. Jo, že zase to vypadá, že vlastně to je spíš jako lepení děr, kdy v podstatě teď teda po ukrajinské ofenzivě zjistili, že už to jako neutahnou bez tohohle, tak udělali v podstatě relativně jako nejmenší možnou, zdá se možná, mobilizaci k tomu, aby teda toho dosahli. Mm-hmm. Ale jako, ne, jako kdyby, kdyby udělali něco dramatického, kdyby, kdyby řekli, nasadíme od teď jako všechny brance, co máme aktuálně ve službě. Jo, což by mohlo být relativně rychle asi, hmm. tak to by bylo třeba opravdu dramatická jako změna. Jo? Ale, ale, ale tohle je zase takový jako další krok v tom jako lepení toho a jako vyhrabávání e, ze dna kýble, jako kde by ještě mohli někoho jako odvést. A zároveň si říkal, že v tom původním výnose je to docela široce nastavený. Je, je, je to protože... tak, jo? právně to umožňuje jako lidacos. Teda mimo je co já jsem měl možnost jako slyšet, tak jako rusky jsem to nepřečet a jako už vůbec nejsem expert na ruský právo. Takže... A co se týče, tak snad jsou aspoň v Rusku nějací experti na ruský právo, co se týče těch lidí, kteří tam můžou jít, týká se to i takových těch jako civilních povolání, ty jsi tady minule mluvil o ajťácích, já si dokážu představit nějaký inženýři pro ženistické no, složky a spoustu dalších expertů, který armáda potřebuje, kteří v Rusku pravděpodobně žijou, ale v tuto chvíli v armádě nejsou. Slyšel jsem o tom, že by to mohlo znamenat třeba medici nebo doktoři, třeba, že by si to mohlo týkat. Jo? A to samozřejmě jako se nevím, jestli to prostě primárně třeba u medici, co kdysi sloužili v armádě jako doktoři, nebo jestli to budou jako úplně jako civilisti bez vojenské zkušenosti, vůbec neumíří z tuhle chvíli. Jo? Protože zase říkám, jako je fakt brzo strašně, jo? je to jako den po tom, co to ohlásili slavnostně, jak jako Honza Odvík upozorňoval krásně, když vzpomeneme na to, co jako se občas tady ohlasovalo na tiskovkách vlády a co se pak jako reálně stalo, byly taky dvě jako jiné věci. Jo, jo. Takže jako z tohohle a zase jako 
Myslím, že máme často jako zdravou skepsi k tomu, když Putin nebo Šojgu něco říká, jako že tak jako všichni říkáme jako jasně, tak 9000 lidí asi nestratili. Jo. Nebude hmm. to asi těch 50, co řekl Ukrajinci, nebo je to 9. Jo. Jo, je ale to pak, ale pak přijde a řekne, jako povoláme 300 tisíc lidí a všichni jako řeknou, aha, tak tady řekl, jako, co se stane. Hmm. No, ale jako nevíme. Jo, že jsi skeptický k tomu, že skutečně 300 tisíc lidí přijde do několika měsíců na frontu. Ne, to, 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 to myslím, že je jako prakticky vyloučený. Jo. Že to jako by, v horizontu třeba 4-5 měsíců možná. Ale, ale já si nemyslím, že mají kapacity tohle zprocesovat. A, hmm. a jako myslím si vlastně, že by jim to ani jako... Pokud by to udělali, tak by jim to zase tak moc nepomohlo jako sebrat prostě ty lidi a rovnou je hodit na frontu. Jako... Jo, ale ty jsi zároveň mluvil o tom, že ruská strategie může být v tom, že přes zimu počkají na vyčerpání západu. Mezi tím se dokážu představit, že dokážou nějakým způsobem... Oni sami říkali, že budou dělat no. nějaký do, výcvik nebo tak, do, dodatečný no. výcvik hmm. a potom poslat čerství brigády, divize armády na frontu. No. Tak to nezní tak jako nelogicky. Ne, to, ne, 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 není to úplně reálný. A to jsem zmiňoval, myslím už jako v předchozí části podcastu, že myslím, že jako ta potenciální, jako, a já zapomínám, co jsem říkal v kterém podcastu, ale to, že vlastně oni můžou vzít tady ty jako rotně lehkou pichotu, málo výcviku, která by v podstatě, ona by fungovala podobně, jako fungovala teritoriální obrana ukrajinská v těch dřívších fázích konfliktu. Jo. Vlastně jako nemají úplně dobrý výcvik, nemají úplně dobrý vybavení, ale můžou si jít v zákopě a vlastně bránit tam tu část fronty. A to může umožnit Rusku třeba nějaké jednotky stahnout, znovu vyzbrojit, reorganizovat, třeba doplnit z těch dalších branců jejich počty a vytvořit z nich zase nějaké jako funkční bojové uskupení, který se tam pak zase může vrátit. Jo. Protože to byl jako jeden z velký problémů ruských, že prostě nebyli schopni protáčet vlastně ty vojáky na frontu, zpátky do rezervy a zpátky na frontu. No a ty jsi byl původně tady v našem rozhovoru hodně skeptický k tomu, že by ta mobilizace mohla do té válečné situace nějak rychle a výrazně hmm. zasáhnout. Chtěl jsem se zeptat, jestli na tom tvým přesvědčení něco tohle nový vyhlášení Vladimira Putina něco změnilo, případně jestli tvoje skepse přetrvává a proč? Jako nevím, jestli to není jako moje domýšlivost, ale jako spíš bych řekl, že přetrvává. Jo, že oni zase jakoby, a já jsem zmiňoval, nějaký problém to řeší, nějaký problém to jako zase způsobí. Jo, protože typicky třeba jako morálka těch vojáků ruské v tuhle chvíli, v momentě, kdy zjistí, že tam jsou v podstatě fakt jako lapený. Jo, a ty lidi, co podepsali prostě kontrakt na jako 6 měsíců, zjistí, jako, že tam můžou být taky ještě velmi, velmi dlouho, hmm. tak ta jako jejich morálka se úplně nezlepší. Nemluvím o tom, jak, jako, jak nadšení tam půjdou lidi, kteří musí být následně odvedený. Jo. To znamená, že zase jako, ono, myslím si, že to pomůže zabránit Rusku v tom, aby fakt jako zachovalo plus minus tu frontu tam, kde je přes zimu potenciálně, což by ale neoznačoval za úplně jako velký zlom válce zase. A, a pak uvidíme jako na jaře, no. Mm-hmm. No, tak já doufám, že ta situace na bojišti nebude tak dynamická, že bychom museli třeba za dva dny dělat opět další dotáčku rozhovoru s Vojtěchem Bahenským, i když jsme tě samozřejmě rádi viděli. Když já myslím, že takových deset minut s Vojtou každý den pro aktualizace váleční by byly super. Mohl by to být takový no, nový podcast, vlastně, briefing, hraní briefing Vojtěcha Bahenského. Ale eh, moc krát děkujeme, že s, s námi tenhle důležitý doplněk k našemu dlouhému rozhovoru o válce na Ukrajině eh, s námi udělal. O aktuální situaci na bojišti v rusko-ukrajinské válce, o senzačním postupu Ukrajinců v Charkovské oblasti, ale taky o tom třeba, jak konzumujeme válečné zprávy eh, a jak je analyzujeme. Jsme si dneska povídali s bezpečnostním analytikem a členem týmu Peace Research Center Prague na Pražské Fakultě sociálních věd Vojtěchem Bahenským. A Vojtěchu, díky moc krát za tenhle skvělý rozhovor a brzy snad zase někdy naslyšenou. Díky za pozvání. A to už je opravdu z dnešního kolapsu skoro všechno. Pamatujte, že 
Tady můžeme být jen díky vaší podpoře a přízni a pokud chcete rozvoj tohoto podcastu nebo dalších aktivit Alarmu finančně podpořit, tak tak prosím učiňte na portálu darujme.cz. Link na podporu Alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách. A pokud nám s Pavlem chcete něco pěkného nebo nepěkného napsat, tak odteď můžete psát na náš speciální mail kolapszavináčdeníkalarm.cz nebo nás můžete odchytit na sociálních sítích, kde oba dva operujeme pod svými jmény. Díky za to, že vás to stále baví poslouchat, že s kolapsem trávíte svůj volný čas. Jsme vám za to vděční a budeme se těšit na další setkání u příštího dílu podcastu Kolaps. Loučí se Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se a čau. Čest.